0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听怪异电台的新闻资讯类节目《怪异情报处》，我是老根我是正在学习如何不剧透的以太
1: ，我是十三，我是 Circle，
0: 我你最终。还是坚持的要用折扣是吗
1: ？没有没有怪异君在的话，就我就还是折扣
0: 。没有怪异君在的话，就没有人可以把这个英文名字念错是吗？那不一定
1: 。这一期不要让怪异君听到
0: 。上次上次说到我们这个情报处这个资讯内容的一个多少吧，因为我发现现在我们这个情报处越录越长了，就每次好像就是两小时起步。嗯，对。但是有点有点恐怖，恐怖在于剪辑剪的有点恐怖。<笑>每次都把短讯录成了长讯，对我们还是慢慢调整吧，因为我觉得这个比例问题还是可以去，呃，根据内容做一个适当的减少或者是增多吧。啊，我们这一次呢，可能也也是来尝试尝试。虽然说快讯被我们练成了长讯，但我们还是一如既往的，先从快讯开始说起吧。啊啊，那这一次的快讯，我们就从谁开始呢？
2: 嗯，从我这边吧，我这边有一本书的快讯
0: ，书的快讯，对啊，那我们控制一下，
2: <笑>控制一下。我这边的书的快讯呢是呃读客的一本书，叫做《醉之声》，要在九月出版。然后他这一本书呢是呃盐田武士写的，他是根据在1984年、呃、日本的一个真实的案件，就格力高僧勇投毒案，然后进行改编写的。因为盐田武士他自己本人，就是在小的时候就经历过这个格力高森永的投毒案。那时候他的爸妈就会告诫他：“哎，你不要随便吃一些零食哦，这个零食不可以吃哦。”这种，然后所以这这件事情就给他留下比较深刻的印象。啊，所以他长大之后呢，他就他就去亲自就搜集资料，然后走访当年案件的一些呃亲历者，然后考察案发现场，然后最后就写成了这样一本书。然、哦、后，而且这一本书呢，它在日本也被改编成了电影，那个电影也叫做《醉之声》，在去年就已经上映了。主演是小栗旬，还有新演员
0: 。应该主演是小栗旬和新垣结衣的老公。<笑>
2: <笑>对，主主演是小栗旬和我老婆的老公。
0: <笑>好家伙，这通绕的。嗯，当时当时好像可以，我我看的时候好像正好是知道他们结婚之后吧。然后我就想，嗯，你的重点是结婚之后吗？<笑>对，我重点是结婚之后，<笑>因为因为这个电影还拍的还挺好的，就是因为那个就是刚刚十三说那个格力高生融案嘛，还算是日本一个很,很相当知名的这么一个案件，然后很多，嗯、呃。讲那种什么罪案故事的、啊，然后讲那种什么真实案件的呀、啊，都会讲这么一个案件。然后很多推理小说呢，都会以此作为一个叫什么素材进行创作改编，包括那个像什么、嗯、字母秒的歪的右拐，其实我是觉得是也是一此为为灵感的。然后这篇应该也是，嗯、只不过好像有点不太一样就是
2: 了。嗯，对。对然后哦，对，你说要被改编的话，还有那个攻壳机动队里面。对、哦，笑脸男事件也是根据这个案件作为原型来进行创作的
0: 。啊、哦，笑脸男居然是这个吗？嗯
2: ，
0: 好像好像好像也是，想了想好像也是。<笑>对，对，因为这个东西就是按照现在来说，应该就属于什么？感觉我现在看会觉得过过于明目张胆了
2: 。对，在以
0: 现在这个思维去理解的话
2: ，是的，就贼猖狂，而且是那种、嗯、他投毒是被就那个投毒的人是被监控拍到的。但因为这个人他的特征十分不明显，就警方从监控内看到那个人就是是个男的，戴了帽子，然后戴了眼镜，微胖，然后平,平、这个、青年，平
1: 平无奇。对，就这
2: 个线索犹如从大海捞针一样，然后所以他这个案件到现在也没有找到凶手
0: 。对，没有，是个悬案
2: 。对，是个悬案。
0: 所以那些讲真实案件就很喜欢讲这个事儿，嗯，因为。首先，它很大胆，很不受欢迎，并且没有结果。嗯，对。那这个其实我还挺，小说我还挺挺挺好奇的，因为电影的节奏其实有一点点慢。嗯
2: 、但它改编成的电影已经那么好看了，感觉应该原作不会差
0: 。对对对,对，这个大家可以就是、呃，我觉得看的时候可以去，可以先去查一下一些，比较查一下吧，先去了解一下一些相关案件，就会看的会更加有意思一点点。嗯对，
2: 这这个投毒案我看着也是挺起劲的
0: ，对吧？
2: 对然后，然后让我有一种感觉，就是日本人民他只会用青化物投毒
0: ，<笑>
2: <笑>熟悉的苦
1: 杏人味，
0: <笑>就是因为好有是有原因的，然后是因为那个我们上一次讲刺青的时候就没有讲那个细节，但是其实是因为当时的那些工厂里面，就战后呃进行重建的工厂里面，很容易通过一种很简单的方式去。合成氰化物，导致当时很多人就就是可以从附近的那些工厂里面把这个东西就偷出来，哦，对、嗯，所以就特别多。后来就逐渐成了一个经典手法。但是氰化物好像也是一种比较经典的毒药，<笑>因为它有一个外号
3: ，氰化物叫做“闪电毒药”嘛，就是见效快、嗯，没有痛苦。对、嗯，因为当时好像二战之后，很多德德国那些军官军官嘛，就是战败之后也是好像一些服用的氰化物，嗯嗯，然后去自行了断嘛，对。
1: 我看柯南还以为就是日本满大街，就是你走进一家便利店就可以跟人家说给我来一斤氰化物的这种感觉，
3: <笑>那就有点恐怖了啊。<笑>正常，我们中国武侠小说不是毒药通常都是砒霜吗
1: ？鹤顶空
3: 。砒霜
0: 还是很痛苦的感觉，感觉死的比较慢
1: 。对，还是比较推荐大家用氰
0: 化物，毕竟是高毕竟是高科技的产物。<笑>有一种有一种那什么《唐破铁牛箱》里面那那段戏的感觉了。<笑>
2: OK， 那然后哦，我这边还有一条快讯，还有一条快讯呢，就是也是日本这边的，也和推理有关、嗯，是三条小提议日本推理作家协会要增设一个翻译推理的奖项。然后这个奖项呢，它目前只是在一个提议的阶段。然后我看到他呃，日本推理作家协会的汇报那里，他说就是要奖励呃译者还有出版商来做来呃。来作为对呃海外作品的引进，还有国内作品的呃推广的这样一个奖励，但实际上他他到底是奖励的是他到底奖励的是他日本本土的译者，还是奖励的海外的译者呢？这一点他就没有在汇报那里明说
0: 啊、哦，所以他这个翻译推理奖不是讲的作品吗
2: ？他他讲的他讲的是奖励人。哦，对，是不是奖励作品，奖励的是人
0: 、哦。我以为是奖励作品呢，因为，呃，就是现在的一些推理奖嘛，就是一般是他们国内的自己评的嘛，那不用说、嗯。然后还有一些就是那些翻译到他们那个日本凑出版的，才能评奖、嗯。然后呢，像很多一些海外作品，就比如说，那没出版就没这个机会嘛。我还以为说他放这个奖是为了可以让。让一些没有没有获得书版的一些作品，通过翻译的形式能够去评奖之类的、嗯，而且好像不太一样。对，嗯，那其实就是说，主要主要奖励的其实是为这个事业做贡献的人
2: 。对，应该是。而且本身日本它对于这种版权问题就很就管控的很严格嘛。其实它这样子设立这样一个奖项的话，嗯、其实我觉得挺好的，就是给这些。翻译的人就是有一点奖励，可以激发他们的激情。这样
3: ，呃，作为一个经常看一些译文作品的一个读者，表示翻译的作用真的非常大。对我很大程度上就是决定了，就是我们本土化或者说本国的一些作者能不能对这个经典或者说很好的作品能够看得进去，能够看完它，或者对他有点评价，是直直观的影响到的。
0: 不然就是折磨，
3: 对，非常的折磨。
1: <笑>哦，我看过一本，就是忘了是谁翻译的那个《源氏物语》，哇，翻的那叫一个烂的，<笑>就是一度让我对那个《源氏物语》产生了误解，<笑>那种烂。
3: 好家伙，老哥，我们的吐槽电台什么时候上线呀？嗯
0: <笑><笑>、呃，这插一嘴，就是一直想做一个电、呃、什么推推理吐槽大会<笑>电台版。<笑><笑>
1: 那我申请报名。我期待这个可很久了。<笑>嗯
0: ，精彩。那你说到比赛的话，其实我这边正好有一个呃相似的吧，不叫相似嘛，就是也是比赛类型的一个快讯吧。这个也是我们国内读者比较关心的一个奖，是第七届金车岛田装饰奖的决选作品，然后呢、呃、发表了，就是应该叫封面发表吧。因为，嗯、呃，我先说这几个人吧，啊，这总共有那个、呃、三个作品，它分别是。随机死亡啊，作者林小玲啊，那折磨，呃、
3: <笑>来中文念
0: 林小玲、啊。对，然后他这个是，呃，这应该是，哎，好像是十到青稞之后的另外一个，我们就是呃大陆作家去投稿，然后进入决选的一个啊、呃，进入决选的一个作品。然后呢，另外两部是一个叫《弃子》啊，作者叫傅真。然后呢，另外一部叫《上中为你而鸣》作者叫王源啊，这、就是、三部作品，因为相当于说他是这三部作品都有一个出版的机会，所以他其实那个封面就出来了嘛。然后呢，在九月二十五号的下午两点钟，嗯、呃，将会采用那个线上直播和线下实体结合的形式呢，来进行一个最终的决选，就是谁是第一，谁是第二啊，这么一个消息。所以这个好像还有。将近一个月的时间吧。华文推理呢，其实一一直比呃比较一直，在这几年可能就比较少一些比较有权威类型的奖。虽然说已经有了很多新的奖的比赛了，像什么呃之前那个 QED 奖的那个比赛，然后今年好像还有一个意林的悬疑作品的比赛。然后呢，但是因为这些都是才开始办嘛，所以他还是没有一个比较成熟的一个运营机制和那个评选机制。然后呢，岛田奖呢？啊，毕竟首先一是导演、装师、颁<笑>奖，二是吧，已经有了这么多届了，那其实他相对来说，大家对他这个奖评选出来这么一个结果，可能参考意义更大一点点。对，虽然说每次的作品大家都颇有微词，但是呢，但是他毕竟也是一个，我觉得是难得的一个一个可以用来就大家作为选书标准的一个一个一个,一个奖项嘛。因为上一次，上一次刚,刚也提到，就是青稞那本《巴别塔之梦》，因为它是两年半一次，好像还是怎么怎么半一次，就是时间还挺长的。然后呢，就这一次就好不容易有一个新的，呃，大陆作者获奖啊，不叫获奖，对，呃，入围了，对。然后之前还有陈浩基，还有雷军啊都有过。然后呢，这个作者不知道，大家可以去，我这样说好不好呢？大家可以去他的豆瓣主页关注一下。<笑>因为他有在豆瓣阅读上写东西，就是也是写推理的，然后写的是一个双胞胎，好像是，然后是有复旦大学推理协会的，哦，对
1: ，
0: 厉害，可以呢，对，就这个就大家等到时间去关注关注吧，然后到时候出版之后也可以，我们看看。呃，如果有机会，也可以帮大，也可以给大家介绍一下。对，因为其实现在我们也不知道这本书到底讲的啥，<笑><笑>
3: 懵、嗯。相对来说，这个奖还是在推理业界相对来说比较有权威性的。嗯，因为毕竟是早田双子设立，相对来说就是我看了一下，好像这次好像都是一些比较新的作者。就是、对，因为他
0: 他就是扶持新人作者的。然后你虽然你只要没在这个奖获得过奖，你就可以一直投。就是像你才刚刚说的，就是一个。大家可以作为参考吧，但是具体的作品的，就是类型还是要大家自己去评断。因为去年嘛，去年就出了那个叫写，呃，上一届应该叫上一届获奖获奖那个叫《野球俱乐部杀人事件》，然后好像大家读完之后，就评价都不咋地。虽然它是它是最终就是首奖作品，但是都不咋地
3: 。呃，好像文学类的奖项大体都会面临这样的争议。对对对，在权威的奖项，好像基本上作作品出来之后。大家都会有都会有意见，都会或多或少有一些意见
0: 。对，但我觉得还是得要一个一个更多时间的去积累去，去去就能够可能达到一个比较好的标准。虽然说偶尔可能会出现一些不太愿，就是大家觉得不不 OK 的作品。但是比如说那个我们之前有介绍那个念《念穿念穿折页奖》，也是一个新人奖，但里面出来的全是猛人，什么就最近几年都是什么四四人装啊，什么。呃，亲戚有雾啊，这什么那种都
1: 是怪物，对，对然后包括新人都是怪物，谁又不
0: 会冻结、啊？他就沿着这样高级之后，你就会觉得这个奖质量真的很高，就他确实把那个新人从里面就是选出来了。就这个，但是也也是需要一个时间的积累吧。对
3: ，这个东西总是需要积累的，然后慢慢的就是奖项实际上就是你做的多之后，会有越来越多就是新锐的或者作家会会更期待这个奖项，所以从来给你投稿，总是一个积累的过程嘛。对对，然后接下来呢，我这边有一条讯息啊，啊、呃，应该准确说是两条讯息啊，一个是有一款奥秘之家的一个新游戏《山河旅探》，呃，是一款横版风格的推理探案类的一个游戏，然后故事发生呢是在清末明初的时候，然后我去它的一些游戏页面看了一下，整体来说画风还是非常不错的，就是比较有那个。怎么说呢？在我看来的话，就是以民国往前一点，然后那种那种感觉，就是小人化的那种感觉啊！对、呃、对对对对，色彩比较看的比较好看，然后呃，让我想起就是一个电影，不知道你们有没有看过，就是甄子丹和那个金城武演的一部叫《武侠》。
0: 我刚,刚差点 P D S D 了，甄子
4: 啊？
0: <笑><真>子<笑>为什么我怎么不改到甄子去了？甄子丹，甄子丹，子子你你断一下剧，哦、你知道吗
1: ？啊，甄子。
3: 哦，这个断句断的非常的好
1: 。<笑>他他演的那个叫武侠是甄子丹，哦哦，我还以为是那个李连金城武和那个
3: 甄、那个、子丹对，不是甄子是甄子丹。<笑>对他那个武侠里面就是那个，我看了一下他那个游戏里面截图，好像应该是男主吧？那个扮相就跟武侠里面甄子丹好像也是演的，也是一个类似像侦探，就、这、是个是、这个警察还是个侦探这个角色，就是穿着都非常像，也是大褂，然后上面头上加一个圆礼帽的那种感觉。然后，呃，游戏呢，暂时它是目前在预约，我是在 TapTap -tap 上看到的，它应该是有手机版的，嗯、就是 iOS 还有安卓，然后其他的平台的话
1: ，PC 端有没有啊
3: ？呃，不知道，目前没有看到他一说就是有 PC 端什么的，你家可以去他的页面看一下
0: ，应该是应该手机端吧，因为上次我们介绍那个 Mimo 是吗？嗯、对，他、呃、好像也是在手机端可以玩，他应该是上次。反响比较好，好像还还可以。嗯，然后
3: 大致的故事就是，主人公卷入了一场无法避免的阴谋案件，然后破解线索，然后有一个巨大的关于身份啊，还有一个悬案的这个谜团在这里面，等着主人公去破解，然后也是收集线索，然后通过推理啊，最后找出最后的这样的一个真相的一个过程。就是大家如果等上线之后，呃，大家可以去呃游玩一下，体验一下。然后第二个讯息，可能之前看我们点到为止，或者经常关注我们频道的朋友，可能比较熟悉，就是我们的《迷宫三》即将要出来了，预计在九月份上线，也是我们的《迷宫》第一本嘛，《迷迷宫如意琳琅图集》，还有第二本《金榜题名》之后，就是我们迷宫系列的第三本，也是一本解谜书
0: 。有名字吗？现在只是说叫有有有名字吗目前
3: 只是是迷宫三，但是副标题暂时没有看到哦。
2: 他可是他九月就上线了，现在都八月底了，还还
1: 是还在一个保密的状态
3: 。对，可能他想留更多的神秘感吧，就把这种主题啊什么都给你隐去了
1: 。在上线的那一秒钟才告诉我们副标题哇
0: 。因为每次他这个副标题其实关系到他的就是主要的简明内容。比如说第一本叫《如意铃铛图集》嘛，那其实就是，呃、讲的是什么宫廷什么这么一个因为这个。无边疆图机引发了一系列事情，然后呢，第二部叫那个金榜题名啊，他说的是一是一场科场舞弊案，然后呢，那其实就是你也知道你大概会玩玩一个什么样的故事了，但他假如没说名字，那就很懵。但
3: 反正我们都知道，他一定跟故宫有关。嗯，对，对，他<笑>毕
0: 竟是为故宫联合出版的。嗯，对，迷宫嘛，其实就是也是这个系列最大的一个，我觉得就是亮点吧，因为其实。一般来说，这些搞这种叫什么史学研究的，然后一些这些呃有的很多专业知识的这些老师们，其实一般会写一些文章，也只是会发表在一些专业期刊上，其实你也很少接触到。但是通过这边一种形式呢，他们会把一些他们懂的一个知识去藏在这一个呃游戏的流程里面，我觉得这个还挺挺好的。因为上最早那一次我们做《如意临堂图集》的时候，我就把那里面的几个我我又去找其中几个插画。然后呢，一直这种在他们什么故宫博物院的官网啊，什么那些历史资料里面找，可以找到那个画的真迹。然后就是你可以，你可以玩进去，可以获得很多知识，就是那种那种
3: 。我故宫的周边最近确实是越出越精辟，越出越有意思了。嗯、只能说，像最近我们这样的一种，或者说国潮热，或者说国风的这样的一个东西的不断推出，确实让我们整体这样的一个。呃，就是作为一个中国人而能感觉到的那种自己文化上的那种自豪感，是能够感受得到的。尤其是像是《国宝档案》这样的电视节目，然后再加上呃我在故宫修文物这样子纪录片，然后还有像是我们这个迷宫系列的这样的一个解谜书，都是全方位的向我们展示了，对吧？璀璨的一个历史文明，确实。然后有机会的话，还是问读者啊，都可以还是去应该去过故宫博物院去看一下，啊，确实。就是国家的宝藏以及很多的文化的一些传承都在那里面能够看到，因为他就故宫博物院嘛，其实是收藏了很多各地一些就是中国最有历史啊，或者说文化代表性的一些文物都在那边进行收藏嘛
0: 。对，真不能去也可以去故宫博物院，现在可以一般都可以 VR 看看展，就是啊对，你点进去之后就可以看
3: 很多一些博物馆现在都可以 VR 看展，还是推荐大家可以多去看一看展的。对啊，因为无论是历史还是文物，其实都有些非常多的一些很好玩的东西
0: 。对，说到游戏的，正好我们把今天几个游戏全啊、呃，说到游戏的呢，正好把今天几个游戏全部说完吧。呃，我这边也关注到一个游戏的一个信息呃，这个是悬疑惊悚的一个新作《三伏》，手曝了游戏的一个角色及故事梗概。呃，怎么说？呃，我觉得介绍这个游戏之前，得先去介绍它的制作人。呃，月光蟑螂
4: ，救命啊
0: ！因为我我要说这个名字，是因为有两个事儿，一是因为最近我们这段时间好像好像正好在聊到那个我让上聊到那个广广州
2: 最大的蟑螂
0: ，对，先先是先是那个楼吧，先是那个广州那个楼，然后有两个红色的那个啊对对灯光，然后很像一个蟑螂，然后大家逐渐发现。广东最大的机场是广州白云机场,云机场，而
1: 且而且那个机场就在就离我跟头头的学校很近啊，是吗？真的，我们俩大学就在那附近
0: 啊。那个机场我之前我之前听他们说我没感觉，啊，我看一下那个夜景俯瞰图，就是那种，呃，
1: 非常像，对
0: ，包括旁边还有一些城市<笑>其他一些灯光的一个图是真的很像感，感觉他
1: 随时要起飞了
2: ，啊、对，而且
0: 是那种<笑>、啊、就是可以看到他腿上绒毛的那种大档。啊啊<笑>好家伙，密集恐惧者，<笑>我已
1: 经死了，因为我我们学校有的时候你出去玩就是去白云机场最近，然后我们学校还有专门包车去白云机场，嗯、我现在就感觉我从蟑螂窝里出来过一趟，<笑>就是鸡皮疙瘩啊。
0: <笑>啊，说回来啊，然后另外一个原因是因为呢，月光蟑螂他之前其实做了一个大家都比较，可能相对比较熟熟知的游戏吧，之前在很多啊，有下播主啊，包括一些直播平台都比较火的一个呃解谜游戏，叫那个啊烟火。呃烟火对，然后那个游戏的，游戏时长大概在三小时以内，但是呢，整个它的故事啊，它的对于这种中式悬疑恐怖的这么一个塑造啊，我觉得都是挺不错的一个作品吧。然后当时他在作品发布之后，就说了自己要马上要进行下一个作品制作的这么一个消息，好、啊、像 B 站好像有账号嗯、啊，然后感觉隔了这么久，终于有了一个比较清晰的一个。算是预告一样的东西吧。对他这一次说的是说，他也是跟烟火一样，其实取材的时间是在上世纪的八九十年代。他这次说的是在1996年有这么一个三眼神童啊，嗯，他怎么说呢？这个1996年啊，有一个叫有一个外号叫三眼神童的人，嗯，意外离世。然后他关于他的这个身份呢，跟特异功能呢，其实都成了一个谜团。然后呢？仅仅在四年之后啊，二零两千年，就世界一张光盘呢，出现在了这么一个都市传说里面。嗯，这个光盘呢，就是大家都说它暗藏死亡预言啊，看了就会死。<笑>
3: 既<笑>视感已经来了，这
0: 不就是是吧，午夜兄弟吗
3: <笑>、啊？调查员打开了光盘，放放进把光盘放进 CD 机里面，然后打开了光盘，然后一个三眼神童从电视机里爬了出来<笑>
0: 。那他这个确实，呃，怎么说呢？改造过了啊，因为其实我们之前做午夜兄弟时候，其实就说其实。录像耐、nice、存东西就是日本比较那个，我们这其实流行了一小段时间之后，马上就转到那个光盘时代对。
3: 对我们，因为 VCD 价格其实更便宜，而且对对对，比光而且比那个录像带来说体积也更加清晰。对，那一一张碟片
0: 可以看两百集《七龙珠》。一开始那是<笑>对
3: ，一开始后面一开始是 VCD 时代嘛，一个光盘装一部电影嘛，后面变成 DVD 时代，一个光盘能装一
0: 整部《回家的诱惑》<笑>就是。就是就就就是这种，我觉得它改编应该是做了一个本地改编吧。啊、哦，我我继续说剧情啊，刚刚打岔了、啊。他就是说，呢，在这个传上之下，有一个呃道士，打引号的道士叫徐清源，和一名调查员秋吴啊，来负责调查这么一个事件。他们就觉得这个的呃，在都市发生这些死亡案件呢，和这个三眼神童有关。就是其实就是公布了这一次就主要公布了这么一个故事梗概，然后以及在这个道士徐清源和调查员秋吴。啊，还有一个叫副局长沈延川，这三三个角色的一个就是设定吧，算是对。网、啊、上说的是他可能会结合呃传统民俗和那个都市新怪谈的一个结合
1: ，感觉感觉又会是一个很惨的故事，因为烟火特别惨。嗯、对，可能是真
3: 的民俗又加都市怪谈，这还是午夜凶铃呀
0: ，又<笑><笑>绕回来了，是是有点像。<笑>
1: 以太的 PTSD，PTSD PTSD
3: 真的犯了。主要
0: 主要是他这个，因为他之前其实烟火里面是一个很纯很纯的传统的民俗，其实没有一些其他的元素的。然后呢，他这次可能也是想做一下创新嘛，因为他之前说的是说什么来着？他要尝试的是一个呃多视角叙事，对，所以他可
1: 能每期一案，
0: <笑>他可能就是怎么就是。可能不是一个人的故事，线继续往下玩这种类型的，可能就是多个故事线共同往下推进这种感觉
1: 。那很孙美琪
0: 。那、嗯、<笑>孙美琪不是那个吗？孙美琪不是一个案子，它是个单独的游戏吗
1: ？它是一个一个案子一个游戏。就是、啊。但是它是有一条刘青春的线的、嗯、对对对串在那里的，你玩到最后就会说，哎，孙美琪一案，孙美琪是谁？
0: <笑><笑>好了，我懂了，凶灵一案。<笑><笑>他这个，而且我觉得他这个三眼神童。
1: 很像《手冢治虫》的那个漫画，
3: 《三眼神童》，
1: 他就有一个同名漫画。我没有玩
3: 过漫画、嗯，但是我玩过那个卡带游戏《
0: 三眼神童》。你没有玩过漫画,过漫画过？哦，我没有看过这个漫画，<笑>但我玩过这个游戏。每次都是惊人之余，上次打老板，这次玩过漫画。<笑>有脑，因为我的童年只是被游戏机包裹，<笑>漫画很少出现。我知道,我知道你说那个那个游戏挺好玩的。
3: 是挺好玩的，那个又就是它就是带一点就是它是那种横版过关嘛，跳跃类、嗯，然后又可以攻击，还有不同的技能。就是我一直把它就当成洛克人的替替代品来玩。有<笑>洛克人通关之后就玩三眼神童，嗯、但是都
0: 很经典的游戏。嗯、哪里好像还有他的音乐？我觉得他这个三眼神童可能他应该会涉及到这个游戏。我觉得我看到这个三眼神童的时候，我就第一想起的就是那个游戏、嗯。对对对，因为他这个时代，他这个作者的这个经历的这个时代，可能正好就是当时国内。比较喜欢玩这个游戏，这种卡带游戏的时期。对，我觉得这个光盘会不会本来是一张游戏盘？然
1: 后三眼神童从里面爬了出来，哦就是就是就是
0: 、再次爬出来。它是用来玩，就是用来玩三眼神童的嘛？因为当时，当时也出现那一种盗版游戏碟，就是我也玩过的，就是嗯、呃，他们会标注非卖品，然后是在你买游戏的时候送给你。里面有三百个游戏
3: 哦，对他那好像是也是那个 FC 的游戏，但他集成到一张 DVD 光盘上的
0: ，就 VCD 吧，是 DVD 吗？是 DVD， 因为有了 DVD 可以插手柄，反正就是这个功能，类似于好像好像都可以，反正就是那一个盘可以玩三百个游戏，然后导致呢，哇，太爽了。他<笑>选的是非卖品，那其实就是盗版嘛。我现在想，应该就是盗版啊、呃哦。对，然后呢，里面就有三眼童，三眼神童其实，呃，所以我就有一种这种联想、啊，那可能是不是这里面某个游戏出问题了？然后呢，这个啊，说这么多啊，然、啊、后其实这个游戏我个人还是比较期待的，因为主要是因为上一座它的这个剧本结构真的比较好。然后呢，它这一次也说了，呃，等到它完成，的，呃，它已经完成了一个序章的开发，可能在那个年底就会公布一个试玩版的 demo。上次烟火就是因为那个 demo 玩了一下，我觉得啊真好玩，马上就去买了。demo 好像流程也在一个一个小时以内吧？对，这个大家可以在今年的年底关注一下，也可以去关注。月光蟑螂，
2: 不要停来啊
0: ！又来了<笑>
2: 关注，关注月光白云机场
0: ，<笑>然后去就获得这么后续的一个信息啊啊对，然后这是我这边最近正好看到这么一个游戏的一个资讯
2: 。然后你这边讲的是中式悬疑的游戏，然后我这边有一个西式悬疑的游戏，就是《绣狐》系列
4: 哦，
2: 大名鼎鼎的《绣狐》系列。<笑>对，然后虽然他的星座还没有出现，但是他。但是曾经给秀湖画过画的画师，他的新作在9月7号就要在 Steam 上发售了。这款游戏叫做《米洛与喜鹊》，然后他讲的呢，他讲的那个米洛呢是一只猫，然后讲的是我们来操控这个米洛，然后来帮助他回家这样的一个过程
0: ，帮助一个。猫回家
2: ，对他回家路上有遇到什么困难吗？他他回家的路上会遇到喜鹊，
0: <笑>遇到了很多杰瑞，我们是
1: 那就不回回家的诱惑，<笑><笑><笑>那就不
3: 回了。是主要操作这只猫来进行这个游戏吗？对，还是是猫的视角，就
2: 是就它它不是第一人称，它就是一个横版平面的，哦、而且它、啊、而且它眼神同，而且。而且它的画风是纯手绘的，就是让就是由那个画师手绘出来的，是很、哦、很秀糊的画风，是很秀糊画风，对，就是很秀糊的画风。虽然
3: 可能画风不一样，但是我想起之前一个操纵动物的游戏，就是那个大鹅的那个游戏，<笑>大大鹅模拟器，大、啊、鹅、啊、大鹅模拟器，拟器就是一一只大鹅把整个小镇的人全部整蛊了，然后你就要操作它让所有人陷入危机啊！吃完我、哦、不不是那个玩玩这个游戏之后就非常想吃鹅肉了。<笑>想去韩旭搞一顿东北炖大鹅，那
1: 你打不过人家呀？没<笑><笑>事不
3: 的的，我让厨师把我杀了
0: ，炖的炖的这个里面，直接吃就好啊。那那这个其实比较像怎么说？他应该算是过关多一点，还是冒险多一点，还是解谜多一点？嗯
2: ，他就是通过那种点击物品的方式，然后来进行解谜，然后来帮助他回家。对，帮助他。他他最后应该是要回到家，然、啊、后但在这个路上就是要帮他解他在路上遇到那些谜题。
3: 哦，是好像听起来有点像《机械迷城》哦，对，以前的那一部也是同样一部画风非常优秀的一部点击解谜类的作品。他
0: 这种就就是它的艺术风格就是一个很大的一个亮点。对对，就是看到看到那个它的几张缩略图，可能就想买了一些那类型的游戏。
2: 对，就是他就他、是、画的那个就是《绣湖根源》的那个封面，就是他画的。嗯，对，只要是喜欢这种画风的话，其实可以去。期待一下，而且他的那个开发商跟秀湖的开发商是同一个
1: ，那有点担心他会不会在游戏里搞什么惊悚元素啊？这不不<笑>要，
0: 可能还是就其实比较关注他的解谜部分到底是谁来主要进行这个制作的。你、嗯、这种游戏其实还是比较看解谜的这个质量的
4: ，对、嗯，
0: 包括包括后面的这么一个故事是他自己写的，嗯，对，对故事是他自己写的对对对，
2: 对，游戏是他开发的，
0: 啊，对对对。对不过我看了这个价格只有一点九九刀对，
3: 冲这个画风直接买一个过来当收藏也好呀
0: 。对啊，一点九九刀不到二十块钱
3: 。对，这么便宜的这么便宜的价格买一个大师的这样一个收藏作品，放到这个放到 Steam 里面洗加一，它不香吗？
0: <笑>确实挺便宜的。我刚刚还我刚刚还在说说，啊、呃、这种类型的游戏其实有时候就是相当于是在买买他的艺术艺术插画，有时候、嗯、对，就是你觉得你这个钱是一个。双倍的获得
2: ，确实，是这么说。而且他现在 Steam 上也还有,也有 Demo 可以下载来玩一下。啊
0: 、哦，他这个有 Demo 了是吗？对，哦，那可以去玩一玩
2: 。对， 1 9 9刀还有 Demo， 太良心了，简
0: 直太良心了，太良心了。心了
1: 我们不能放过他。
0: 对的
3: ，我我们在国区应该能买到吧？他是一9九刀。他用的是美刀这个单位，可以。你问了一个好问题啊！可
2: 以的，他有中文
3: 哦。如果没有办法，哦、如果买没有过去也没关系，反正我们都精神阿根廷人
0: 。没<笑><笑>没，我觉得他这个有中文，那肯定在，肯定是有在过去的。对对，加油中文哦、啊！这个东西没中文就解密游戏没中文，那就折磨、嗯
3: 。好，那我们的呃游戏的新闻就到这里差不多了，然后接下来是一个关于影视方面的了。然后就是影视方面，第一个就是延期了非常久的我们的《零零七：无暇赴死》终于要上映了，然后预告片也已经上线，它将于九月二十八号，然后在伦敦皇家阿尔伯特音乐厅，将在伦敦首映。然后这一部的大致的剧情呢，其实跟之前我们的《零零七》系列其实也大差不差，就是我们的邦德在牙买加享受假期的时候，啊 ，CIA 的老朋友。继续找上门来，继续，然后有一个科学家被绑架了，于是我们的邦德再次开始了他拯救世界的任务
4: 。<笑>
3: 然后值得一提的就是，就是我们这次这部的零零七的这个主演啊，是第几代来着？不、这个、是太还是
1: 那个普京脸吗？呃<笑>、嗯
3: ，对，<笑>普京脸吗？没
1: 错，是是他。<笑>普京脸
3: 可还行，<笑>普京脸可还行。他就是丹尼尔克·克雷格是他最后一部零零七的这样的一部作品。比如说，如果之后零零七系列还继续拍的话，我们将会迎来，就是会换一位演员再进行我们的零零七了。我有听
1: 说，好像是说要让贝克汉姆来演
3: ，贝克汉姆来演啥
1: ？有一段时间好像就会
3: 让我跟碟中谍撞撞脸呀、啊、的感觉
0: 。有一
1: 段时间好像
0: 气质跟阿汤哥有点像。对，啊、说回这一部啊，因为其实上部零零七是什么时候啊
1: ？好久了吧？好
0: 久好久了吧？
3: 上一部应该是一六年《零零七》，然后《幽灵党》啊、嗯
0: ，因为他中间上一次看到这位这位零零七的邦德是在《利刃出鞘》的片场里面。<笑>
3: <笑><笑>对，是的，是的。<笑>但其实这部《无暇赴死》应该是早就应该上映了，但是因为疫情的原因，一直在等，啊、一直在等。他好像我记得最开始的时候他是说要跟，就是那时候迪士尼不是出《花木兰》嘛，啊，他是好像是应该是跟《花木兰》差不多时候的档期。嗯嗯但是花木兰不是扑街了嘛？啊，然后他就怂了，他、哦、怂到了，怂到了今年年
0: 底。花木兰扑街是疫情的错吗？<笑>是花木兰自己做的错。<笑>继续鞭尸花木兰，不要甩
1: 锅给花木兰，啊不不要甩锅给疫情方
0: 面。然后零零七系列
3: 基本上就是该有的元素基本上也都有，大家特别期待的帮女郎啊依然是有、嗯，非常期待的这样的零零七的打斗依然有，然后帅气的那个预告片也能看到这次的阿斯顿马丁。又开始了他的改装、嗯、改装升级，这次依然有，<笑>基本上就是大家经典元素基本集齐，然后就是丹尼尔·克雷格，因为最后一部嘛，然后看了一下打戏也是非常的激烈，啊、虽然年纪也不小了，演零零七演到现在十多年了
0: ，对，但我看他，我看他那个预告片，我觉得他变瘦了，不知道为什么
1: ，练健身了
0: ，就不是是那种感觉没有健好身的，瘦<笑><笑><笑><笑>，肯定是因为没脱衣服啊，穿的那个预告片全全是全是西服。
3: 我依稀还记得他第一次演那个，第一看他第一部就《皇家赌场》那个时候，身材确实很强。嗯、对、嗯，就是跟之前的所有的零零七拉开了那个差距，就是他那个身材。对对对，很多人说就是就是一个绅士变成了猛汉
0: 。对，就是普吉拿枪，你这照片吗？<笑>英国普吉、嗯。你看，就是他当时当时第一次出来，就是觉得他很特别，就是壮硕嘛，而且他那个肌肉筷子就不一样。能
1: 跟熊搏斗是吧
0: ？第一部是零六年嘛，因为他前任的零零七是
3: 那个，呃，皮尔斯布鲁斯南嘛，就是他的
0: 名字，我根本不记得这些哦。非常
3: 经典的，就是基本上能记住名字有两代人，就是第一任零零七肖恩康纳利嘛，啊，我得大家都知道。然后还有一个比较经典的就是皮尔斯布鲁斯南嘛，他们演的零零七次数是最多，应该是最多的两位吧，应该是比较多的两位。然后他们都是那种就绅士，就英国绅士的那种风格，嗯，然后。到零呃第一部皇家赌场的时候，克雷格上来就是各种追各种那种追跑打斗哇那种动作戏特别多，很多人说啊零零七变味了，不行不行。然后一拍一拍拍了五部，其实现在大家也都能接受
0: 。<笑>就每次改版的时候都会有这种说就是不能接受的部分吧。那你总要每个时代总有每个时代的人对。然后
3: 在克雷格卸任之后，我们还要迎来下一位零零七，不知道会是什么风格。对啊。因为零零七系列反正
0: 还是肯定会一直拍的，这应该怎么说？零零七应该就是那种电影界的海螺小姐，对呵呵，那或者说呃，那个啥？突然忘记他的名字了，很像那个，啊、算了，想不起来
3: 了
0: ，猴子脸，忘他名字了，突然。哦，我知道是不是那个呃，鲁邦三世啊？对对对对对
4: 。哦，阿志，阿、啊、志、啊啊啊啊啊啊啊。
0: 啊！突然就是脑袋卡壳了，想不起他名字了。就这两个元素很像的，你觉得印象最深的是猴子脸？我我操，那<笑>不就是猴子脸吗？<笑>我的印象都在风博二子身上，就吐槽嘛。
1: 对，<笑>博二子真的很绝
0: 。这也是每不都有女主角嘛，就是那种这两个其实构成真的很像很像。确实。对，嗯，说说说回来吧，反正就这一次，相当于说他的、呃、导演和那个有换吗？导演编剧、啊。导演这次
3: 换掉了，我看了一下，应该是个比较相对来说比较新的导演，之前是。之前前两部的导演都是萨姆·门德斯嘛，这次换了一位新任的导演，就是，呃，名字不是名字，我不太记得清了，就是、没有、嗯、没有没记没有太记得清，反正是个比较新任的导演，之前拿过一些电影奖，但是好像这样大的制作的电影，就《零零七》这样大制作的电影，好像应该是第一次知道吧？之前没有看到特别有大制作的一些电影，可能我查的不够仔细啊
0: 。大家可以要知道可以补充一下，对，呃。
1: 好，我这边有两条影视快讯，也是影视快讯。第一个是《美国犯罪故事》的第三季发布正式预告了， 9月7号开播。然后这个稍微介绍一下这个《美国犯罪故事》，它第一季讲的就是那个 O.J. 辛普森的案，然后第二季讲的是那个暗杀、呃、刺杀范思哲的那个案子，然后这一季它讲的是美国政坛著名丑闻，就是拉链门。哦。是那个克林顿和莱文斯基的那个案件，就是那个性丑闻
0: ，那个叫拉链门吧
1: ？那个叫拉链门、哦、然后这个是，这这个很很很大一个亮点是，那个莱文斯基本人监制了本季的视频制作，就是这一季的视频，哦、莱文斯基本人过来当制片了，<笑>那岂不是很真实？真实还原，真实还原。是是然后我想。就是比较有意思一点，就是拉链门当年有一个，你们你们猜一下，有一个人参与了，可以猜一下是谁
3: ？不会是川宝吧？
1: <笑>不会是川宝，是李昌钰参与
0: 了。哦，他这个他也
3: 参与，我记得他就是辛普森的案件，他
0: 也参与。对，辛普森有,有,有参有参与。
1: 是当年是证实他们两个，就是克林顿和莱文斯基他们正是有那个关系的证明的人，就是李昌钰，他。用一个，他就是请他过去鉴定，他就鉴定出了莱文斯基的一条裙子上面有克林顿的生命的 DNA，、oh.
0: 懂我意思吧？<笑><笑>明白。就我就
1: 我我就比较期待说这一季里面会不会有李长玉的出现
0: 。我以为说李长玉要做什么推理的，美国的大案里面才能看到李长玉。是化学实验吗
1: ？OJ s i 也是李长玉，也找来李长玉，就他就是主要是鉴定物证这些大案。对对对
0: ，啊、我有会有一段通过对什么的还原。他们在办公室的动作，这样来推理之类的。
1: 当时就是有一部漫画，就是就是这个拉链门。当时是有一个漫画，就是克林顿非常紧张的坐在椅子上，然后李昌钰趴在那个白宫的地毯上、哦，他在找那个 DNA 生命的 DNA， 你懂吗嗯？嗯，这个其实是那个这个案件，就是那个十三发给我的时候，我看了一下，就是。关键在于，呃，莱文斯基的一个闺蜜手里有一段录音。这个闺蜜你可以翻译它叫崔普，也可以翻译它叫特朗普。哦，川宝
3: 还是出现了。<笑>我说什么来
1: 着？<笑>就刚刚仪太说，我就说嗯，你怎么知道？<笑>有有两种翻译，不过我们就为,为了不混淆，我们还是不叫他那个川宝，我们叫他崔普。就是当时是拉链门这个事件，就是他们克林顿和莱文斯基有一段呃。不见不得光的感情被首先是被莱文斯基的上司发现了，为了保护克林顿，他就把莱文斯基调到了五角大楼。但是之后还是事发了，是因为有另外一个女生，她控告克林顿性骚扰。然后这个时候，呃，莱文斯基调进五角大楼之后，他认识了一个女孩，就跟他成了闺蜜，就是那个崔普。
4: <笑><笑><笑>
1: <笑>然后他就跟崔普讲了他跟克林顿的种种，没想到崔普录音了这个事情，就是查到。莱文斯基头上的时候，崔普就是不想帮忙做伪证罪，他就把这个事情就，他就把这个录音交给了调查人员，就引出了克林顿在政期间最大的性丑闻，就是拉链门。然后下一条是我最害怕的影视新闻，就是台湾电影《咒》发布预告了，它是改编自发生在高雄的一个真实事件，就是台湾一家六口起乩，然后认为是自己是被神明附身了。就发生了，就是互相自残呐、啊，然后二十天不吃饭，就是互相吃对方的排泄物，嗯、最后最后导致大女儿死亡。而且大女儿死亡之后，这家人还不觉得是大女儿死了，是觉得附身在大女儿身上什么很邪恶的灵给死掉了。直到说小女儿身上被大女儿附身了，告诉家人说，呃，我死了，这家人才把大女儿送去医院，确定死亡，就是。非常鬼调的一件事情
0: ，经典经典开场了。这个预告片好像在，就是
1: 在微博上，微博
0: 上很可能底下地方都传的还挺火的。嗯
1: ，对我就是那天看到了，我在公交车上看到，吓得我把手机扔出去。<笑>就是真的，就是它是融合了很多中式民俗恐怖，甚至我觉得那个作者可能就是老冲浪的学家了，很多就是。我初中的时候上网看的那些，比如说什么恐怖图片，就是什么空手指啊，它也有相、嗯、相当多的一些图片啊、画面啊，在感感觉是像在还原那个空手指。它是，而且这个片是采用伪纪录片式的拍摄哦、呃，就是就能想到联想到很多，比如女巫克莱尔啊这样的、啊、很恐怖。预告片的最后最后那一段真的很吓人，就是真就是。真的就是中国人最知道中国人害怕什么
3: 。大家可能会觉得我们有剧透的，但其实我们就是就是剧透的，可能你还是会被吓到
1: 。对、嗯、对，就是温子仁那种，我反而不是怎么会被吓到，他就是他这种 jump scare 的会吓死我，真的我我今天在办公室又看了一遍，我恨不得把我的那个椅子挪到两米之外在那看
0: 。他那个预告片那个镜头，就是你明知道他要吓你了，但就是还是很吓人。对。就只能抓到
3: 你，就是视觉上那个非常那个感到恐怖的那个点
0: 。嗯，对。他这个剧情的开场，其实我觉得上一次在电影里面看到，可能是在《机魂》里面。就
1: 是我，我觉得像那个昆池岩
0: 。没有，我觉得他这个名，这个一些仪式啊，一些画的那些图像啊，啊、哦，很像《机魂》里面的一小段，就、哦、那个感觉。然后呢，你刚说昆池岩，我觉得比较像他这个整个拍摄手法。对
1: 。对，整个形式就比较偏。对，整个形
0: 式比较像昆池岩，然后呢，你要再往前追呢，有一个是吧，自自找的一个游戏，<笑>是这种形式的比较值得说的一个代表吧。他也是把那个台湾那边的本地的一些那种宗教民俗的东西放在和恐怖片结合在一起。对、嗯，我觉得这种还挺怎么说，因为那些宗教民俗的一些一些那个行为太难以让人理解了。
1: 闽南那一代很多都信各种，啊、闽南那一代的信仰，在我看来会比较奇怪的那种。嗯，包括我宿友是福建人，他会跟我说他们那边有一个就是占卜工具叫，叫叫那个叫杯，好像叫什么醒杯、不杯、抹杯，就是反正那一堆东西，就是你要投这个来请求神明的意见。嗯、那个东西是什么？就是两个
2: 东西让我想起《
3: 了克苏鲁请神术》<笑>
1: ，它是那个东西，好像叫什么？我龟，然后就是两个东西，
3: <笑>是龟壳吗
1: ？不是，不
0: 是啊、哦，是那种东西吗？就一个是对、呃，一个是一凹的啊，我想起那个东西了。就一抛，一抛，然
1: 后他们的面
2: 最后掉看面了，对，然后,、啊、然后对,对,对,对，
1: 好像说你我家也有，<笑>家也有
0: <用>，<笑>也是一种是一种占卜的一种办法。<笑>对，那个、东西还<笑>还挺多的对，这是很多地方不太用了。对我是觉得，因为闽南地区可能因为靠海嘛，他们很多是
3: 以打鱼啊，或者说主业，对对对对主业就是这样习俗是打鱼嘛，都可能在海上工作的话，相、嗯、对来说要，总的来说就看天吃饭嘛。因为不像在就是内内陆地区，呢，就是农田的话，主要是我们有二十四节气嘛，就是相对来说变数并不大。但是你在海边的话，这种鸡可能主要还是要依靠天气吧。所以他们觉得这样占卜的方式能够让。自己的这样的一个生产能够更顺利的进行，对、啊，所以才会有这样很多很多的习俗吧。我觉得，我觉得这种
0: 传统习俗其实有时候是因为大家忘了，所以就会觉得有点奇怪。但是，呃，他只拍这个的话，可能还好。主要是因为台湾巨多信神的，不是邪邪教啊，哦
1: 、<笑>奇怪的这些东西对。对
0: ，有很多邪教就是、一是一些新，<笑>其实是一些新兴宗教啊，你要用这个词来说，但是他们的东西都很都都是一些很。呃，超乎常理的一些宗教，他们自己规定的一些一些内容，然后呢，就很多人把这些这些，我觉得，我觉得就是邪教啊，就是邪教的东西，把这些和跟传统这些民俗做很诡异的结合，导致这个事情更加的、呃、奇怪了，就是判帅就很吓人而，而且
1: 他们很信仰这种东西，就他原型改编的这个世界，一家六口都是对这种事情就深信不疑，就一家六口里面还有那种医学工作者啊什么的，就是非常信鬼神。就是内心感觉已经有一点被洗脑了的那种感觉
3: 。我是感觉，因为我看到这个新闻是二零零五年的，让我比较震惊。因为其实好像并没有距离我们非常远的这样的一个事件、啊。对
0: 啊，对啊，对就是因为我我应该就是在那个之前那个游戏出来的时候，有很多新闻，就有有一个就是统计过当时台湾的那个所谓的新兴宗教的一个数量嘛，啊，说一有一百多种，我说这也太夸张了吧。
2: 哇、wow, <笑>，一个小岛上面。对啊，
0: 然后就其实其实内核都是很多都是骗钱，然后然后那个嘛，大家也很知道，就是就是特别多，然后就是有很多类似的元素、嗯。我看这个预告片好像也有什么观世音菩萨
1: ，有的有很多菩
0: 萨。对、嗯、对对对对，很多神神。我一下想到那个想到那个游戏了
2: 。而且那个新闻他们中邪不就是说自己是什么被观世音菩萨
1: 被
0: 什么、嗯、对,对
1: 王母娘娘玉皇大帝，还有说被七仙女附身的
0: 。对，你说他他的这个就是。各种融合到一起去了，佛的、道的、西还有西方耶稣的，全在一起，就很怪。反正就是我觉得这些东西确实挺，就是这种单纯的放在一起，没有恐怖片那些传统情节，就是出来吓人，比如很奇怪的一些人体变形，我都觉得这个事情本身就已经很恐怖了，因为它会导致一些很惨很惨的下场啊。比如我们刚刚提到的，呃，烟火嘛，啊对，对，其实它也是这种嘛。我觉得应该不符合现在一些人类习社会习惯的一些东西。
1: 但是这种片子还蛮多的，我就我就看到那个预告片下面有一个别人提说，现在《吉人三部曲》变成了《吉人四部曲》，就是前面还就吉人他，我估计我不太理解他们说吉人是什么意思，我猜了一下，大概就是因为看不了没有资源，就死活想看死活看不到，就是所以就很吉人，所以现在就又多了一个
0: 。我以为是玩谐音梗呢，不是他不叫起吉吗？我<笑><笑><看他><笑>、哦、什么吉人<笑>吉人四部曲？
1: 他那个急就是着急的急。那、嗯、另外《吉人三部曲》就是叫《哭碑》《南巫》还有《灵媒》，都是神神鬼鬼的这些民俗恐怖哦。哭、哦、碑好像哭碑好像是那个丧尸危机。哭、嗯、碑哭碑是丧尸危机，但是《南巫》和《灵媒》是这种神神鬼鬼啊，宗教宗教民俗恐怖
3: 。可能因为这种恐怖的话，更容易切中就是华语地华语地区中国人这样的一个这样的一个恐怖的这样一个这个意识吧。
0: 对这两年真的，熟
3: 悉的东西会让你感觉更加的这样子的恐怖一点
0: 。所以这两年，就我们刚刚提到那个《山海神童》啊，《山福，啊，是都是游游戏和影视，其实都走向了一个很相同的题材选择，都是这种类型的。就因为确实越熟悉害怕嘛
1: ，民族的就是世界对，包括之前
0: 之前，其实大家之前有那个恐怖电影，那个叫什么来着
1: ？讲什么的
0: ？讲北欧的。嗯。
1: 美美恐啊。
0: 不是没恐，是那个叫什么名字来着？其实前那个北欧那边不是有一个恐怖片，不是北欧那边拍了北欧的故事，叫那个《仲夏夜惊魂》，他就讲的就是说，当地有一个叫仲夏节的这么一个节日，会举行一些很就是本来是一些庆祝丰收的一些相当于是祭祀活动嘛。然后呢，他就讲了几个年轻人去那么以大写大学论文的这么一个缘由去那边调查风土人情。<笑>然后他就开始出事了
1: ，女巫克莱尔<笑>。对，就就是
0: 其实也是源头也是那嘛。然后他其实就是说，很多国内观众看了之后会觉得没那么恐怖，就是因为你对他们那边的这种文化文化没那么熟悉，你会觉得就还好。对，但是假如把这个前提下换一换，那就不一样了。所以就是对这东西还是有一个还是有一个文化了解程度的体制在里面的
1: 。就反过来，他们看我们这些民俗恐怖片，他们可能也不是很懂
0: 。嗯。因为毕竟你像他要懂，他知识得比较丰富，还要得，他要得，还
1: 要得在这个环境里面待过。对，
0: 还要还要懂佛教，还要懂道教，还要懂各种奇怪怪的,是的当地的一些，还要懂妈祖啊这种各种奇怪的东西。因为
3: 宗教在这边其实上进行了很大程度的本土化和融合，对，跟境外完全是完全不一样。对对对
1: 。我想起之前我忘了在哪看到一个视频，就是一个闽南语口音的女生，就是说啊，这个时候我们不来争取我们的权利，要谁来？要谁来帮我们呢？妈祖娘娘吗？笑,<笑>死了，他很急哎。好，我的两条快讯就到此结束了
0: 。那哎，我觉我突然我突然就想起来一个，之前那个我们好像上次没说吧？那个《山装的作者的新书提起来，是因为刚刚我们说到这个恐怖片这么一个要素了嘛？然后。这个《巨神苍虹》，它这个新，呃新的一个作品，其实它日本发售时间已经是七月份了，七月末了。然后呢，它叫，我只看这个日语里面的汉字的话，<笑>叫那个“凶人底”的杀人，你们会翻译吗？凶
1: 人凶人底杀人就是凶人管杀人，啊对啊
0: 对呀、啊，其实就是凶人管杀人。它它里面就是说，呃，就有。这个凶人这个东西我不知道具体什么东西，但好像跟诗《诗诗人装》的第一部那个诗人是对应类似的一些概念，反正也是，呃，整个作品恐怖片情节很重，对。然后当他现在已经在那边，好像好像说首周销量就有四万多本吧，对
1: 。厉害
0: 啊！但这个不知道什么时候可以引进啊，因为毕竟其实。前两本书都顺利引进的，这第三本应该也有戏，看什么时候可以出吧。应该情报出会再说。那、啊、这时候我先提一句啊，期待。对，关于期待引进。对，关于这本书、嗯。啊，说到书啊，那我们就进下一趴啦。好
2: 嘞，这个转
0: 折非常的顺滑。妙啊！而且也是一本恐怖的。妙啊！是不是？明天是不是一本恐怖的？对，对
2: 离不开民俗。
0: 嗯，还是民俗。对，啊、的对
2: 对这些主题
1: 离不开民俗。
0: <笑>这些好像几个大家。<笑>我们说了比较多的作品都是这个类型的
1: ，
3: <笑>
0: 是的，这才是中原节特辑啊，
1: <笑><笑>中原
2: 番外。<笑> OK， 然后我这里我我分享这本书呢，就是上一期情报处就提到了他的出版快讯，就是那本绝版了十年再次出版的书，《如手无作祟之物》
1: ，怪军的最爱。<笑>对
3: 这里叫那个经典名场面。十年，你知道这十年我是怎么过的吗？<笑>累积吗？累积吗？累
0: 积没？不太标准啊。上<笑>上次标题我不知道有没有听众朋友们看到，反正当时我看到之后我就想到这个，嗯，很好
2: 。<笑> OK， 然后呃、嗯，然后上上一期我上一期情报出怪异军差就提到、就是，就是就是就就他提到他他们提到就是那种普通大众去看这本书。的一个视角是怎么样嗯嗯嗯嗯？然后现在普通大众的代表就来了。<笑><笑>对，然后这本书这本书篇幅也很长啊，四百多页，但是全篇看下来的话，很爽快，真的很爽快，就是就就就是你你会就你就你会感觉。作者是怎么做到的？他真的做到了，就是你只要弄清了一个事实，就可以解清三十七个谜题，这样子的。对，这、就
1: 是这个手法真，真就是那样的，牛牛逼、啊。这本书
0: 最大的一个一个点就是，他当时把书里面的三分之二还是什么地方，就是已经反正就是案子已经发生完了，然后他就啪列出了三十三十七个谜题，就一句话一句话写下来，等到后面他就说，我只用。一个事实就可以把三这个三十七个谜题全部破掉，
2: 对
3: ，你就解决完
0: 了。这可太牛逼了，对，就是这个，
3: 哇
2: ，绝了！当时，因为他，因为他这本书，他讲的其实他讲的，他融合了民俗嘛，民俗里面就有传说，然后加上传说，然后加上他在呃他在发生过的两起凶杀案，然后他这三三个东西，他那三十七个谜题里面，既包括了两起。既包括对，既包括了两段时间内发生的凶杀案，一共四具尸体，然后再加上一个传说当中的一个历史的谜题，他就靠那一句话就把这些东西全破了。这这这就是我觉得他最
1: 震惊的地方。下
2: 周我要看，<笑>
3: <笑>我也非常期待
2: 。对，而且他，而且他整本书他塑造的那种，就是民俗学他塑造的那种恐怖的氛围，我觉得他是他是有的。就他整一本书他，他他讲的就是他他讲的就是呃无头尸的案件，就是他发现的四具尸体全部都是头被砍掉的。哦，不对，就是他第一具尸体就是在那个，就是他在井里面被发现的嘛，就是被发现了他的脚是这样倒着插起来的，然后就
1: 十三、啊、比了个耶。<笑><笑>
2: 就倒倒着竖起来的，然后就是派他们家的仆人去打捞，然后因为死的是，因为死的是他们家，他们家，哦，先先先交先交代一下故事背景
0: ，没<笑>有<好>，<笑>我太激动，<笑>我那<笑>因为那故事背景，假如你直接一说就特别大，他、嗯、那个大家太复杂了
1: 。哎就，就关于藏书局好像有推荐过，嗯、就是有视频，嗯，就简
2: 单说一下，就是有一个大、嗯、大大大户人家，他。大大大家族，然后它里面有三户人家，然后最最大的那一家叫做一手，然后他们那一家就是，哦，他们的这个整个继承的原则是这个样子的，就是谁家生的，谁家有，谁家生的嫡长子，然后那个嫡长子就来继承一手家的这个位置。对，对，然后所以就是，所以就是这个一手家，他们呃，他们生了一男一女，然后，然后呢，他们呃，他们有一个那个那个那种。怎么说那种礼节，就是在他们十三岁的那天晚上，要要两个人独自去，独自去一个神神堂那种地方，就是啊、呃、沐浴之后，然后去参拜、去祭祀，在那里过夜，好像是。然后就是在他们就是在他们沐浴的时候，然后那个嫡长子他的仆人，因为不放心，他害怕有神神怪作祟，然后就跟了过去。然后他就悄悄跟在他们后面，就看见了，呃，就看见了那个嫡长子他的妹妹，就是那个女女孩子，她叫做非女子，那个嫡长子叫做长寿郎，然后就看到了非女子，她去她去洗澡，但是呢，她没有看见她的头，然后她很害怕，她就躲在那里，然后然后过了一段时间，又来了一个非女子，她没有头。但是呢，然后他洗完澡了之后，他就看见他往，就是他洗完澡就往他要去参拜的那个地方走过去，他手上好像拎了一个头
0: 。对，这是案件的开头。救
2: 命
0: 、啊！然后重重点还是一个广义密室吧？啊，那你先继续往下说吧。对
2: 对，然后他跟了过去之后，他跟了过去，等了很久，然后长寿郎出来了，去问他有没有见过非女子，然后他。再然后，他们就在那个井里面发现了一具尸体，就是那个脚在井里面就是竖起来的，<咳>然后所以就是非女子就在那晚死掉了。对，然后根据他们家，然后派仆人去把那具尸体捞起来的时候呢，呃，他们的老爷就是不给他们看。然后但是据仆人他们见到还有摸到，就是这个尸体没有头，然后身上周围全部都是头发。本胆小鼠选手，就这就是他
0: 的封面嘛？<笑>大家看看他的封面，<笑>就是看书时知道那个封面为什么是那样画的，用用一个很多红色的花把他那个颈部地方遮住，他其实就是给你看名字，其实不加加上书名啊，就给我看了个头。对对，还得告诉你这个这个头头头头没了。但是这个风格还是比较好看的。嗯，因为它里面还有一个就是。刚刚这个故事都是在一座那种日本的那种深山里面发生的，就是他去祭拜是在需要需要去一个山上，然后他相当于是一个、呃、很广义的一个密室，就是两边都有人看着，但是呢，就是中间这个人就被给人被被人给杀掉了。对，然后呢，里面还有一个对于这个手无这个东西，手无呢它是一种呃妖妖怪民俗里面的这种一种妖怪，他会把就是把人的头给带走，是这样的吗？我有点忘了。反正类似于他
1: ，他没有脖子。日语里面那个手其实是脖子。反
0: 正就是他会类似这种行为，然后还大量的渲染了这这么一个妖怪的这么一个故事背景和当地的一个民俗。所以当第一个案件发生的时候，就还挺挺那种瘆人的恐怖的。对，你也别也不也不是说他这种恐怖片情节，反正就是细想人还挺。挺麻的那种，整个人都有那种那种感觉的东西。
1: <笑>那以我的胆量，应该不支不够支撑我把它看完
0: 、嗯。因为他的<笑>他他他叙述的东西会，你可能就是、呃、怎么说，应该也不会特别吓人吧？对
1: ，不会特别吓
0: 人。人。能看柯南应该就能看这个
1: 。啊、哦，那没问题。<笑>你
0: 就是看<笑>就看想象力了，你要是特别能够。无端乱想，那可能更吓人一点点
1: 。<笑>那完蛋，我的特长就是胡思乱想。<笑><笑>就就只要只要你看的时
2: 候，你你不注意去看封面，还有看他的书签，你就不会被吓到。啊、对、啊、<笑>然后这这是他的第一起案子，在十年前发生的。然后十年后的话，又连续发生了三起无头尸的案件。然后他这个案件，他就是讲的是长寿郎十年后长大了，然后要要选选妃。
3: 减<笑>肥<选妃>，令人羡慕。不愧是大大大家族，<笑>对
2: ，大户人家呀。要要相亲，他要相亲，然后他就跟三个三个相亲对象在，在他们就做分别就是坐在三个那种相亲相亲地方，就三个房间里面去相亲。嗯、然后呢，他就先他进了第一个，进了第二个，进了第三个，然后进了第三个就后久久不出来，之后人家。之后别人就进去看，然后就发现了一具无头的，呃无头女尸，而且是全裸的。然后然后他们就觉得这很奇怪，就是一个相亲对象就无端的死了，那长寿郎去哪了？人就一个一个女的死了，男的呢也没了。然后他们就追出去，然后就在然后就在路上，然后就在路上就离离那里没有很远的地方，又发现了一具无头男性全裸尸体。啊，这是第二句，然后，然后再过，啊是这
0: ,啊、这,这是第二句，你重说一遍。
2: 这这是第二句实体之后呢，在就他们家嫡长子已经死掉了，那就是说，那就是说他们家这个继承关系将会变化，对，将会洗牌。然后现在呢，就轮到了一手家下面的二手，二手家他们的儿子叫做红二，然后轮到这个红二，如无意外的话，就应该是他上位。然、哦、后二手家变成一手家，然、啊、后但是呢，在第二天这个红二就被人发现了，死掉了。对对哦，他是一具无头全裸男性尸体，但是在他旁边放着长寿狼的头
1: 。嗯
2: ，啊、这对、个、对，对就谜团已经升起来了。就是就是他他这几起几起案件就是这个样子
1: ，非常期待
2: 了
0: 。<笑>冷笑话解的、啊，因为二手有两个头。
2: 二手准备，真的二手、嗯、
0: 对啊，因为他那个起名就是一,一、一、二、三，有好像还有三手是，是不是？三手三手就三个头，对，手手对还有三手了，三个头了。三
4: 手是科尔戈罗斯
0: 三、那个三，三手那个人从从哈利波特那边爬出来的
3: 。反正就是那，那二手是不是从那隔壁魔兽世界爬
0: 过来的食<笑>人魔法师？<笑>他那个谜团其实。怎么说呢？就我觉得还是其实经典的那种无头尸的谜团，对对，包括怎么怎么制造的，然后为什么要做这个东西，就是这手法跟动机，那是挺挺让人关注的一个、呃、部分。是的，对
2: 。但是其实说实话，它里面有个动机，我没有想很明白。
0: 你你跟现在跟我说我,我，其实很多东西我想不起来了，但我知道他有有一个点是啥<笑>。您<笑>这么说，其实内容真的很多，他毕竟想
2: 很明白，就是感觉凶手到后面有一种他说杀人就杀人了
0: 啊。对，我这个可能得大家读了之后看自己的感觉吧，因为我觉得他可能还是，嗯，这四个案件还能够比较好的串在一起，就是相当于说四个杀人案、呃，其实断层感不是特别的严重。嗯，因为当年那个案件。就没人破嘛？这其实就一直延续到了现在、嗯对。
3: 对，这也是根据真实的悬案就是改编的嘛，也是作品。
0: 应该就不应该是纯编的，是哦、纯编的，这就是
1: 假。
3: 现实中应该没有这样的案子、哦
1: 。
0: 他这个有有，他这个其实是有两种两<笑>两个叫什么大类型，就是合在一起的。一个就是呃这种山庄里面这种遗产争夺跟就是家族继承的这种、个嗯、这种类型。就是可以追，你可以，你可以往前追，的，可以追很深，但是呢，比较致命的就是横沟正史。对对，然后听他这个描述你就知道了
1: 。犬神家族。对，
0: 首先有这个整个家族有一个主家，就是就是相当于是当家，他们家族有优先这么一个继承权。然后呢，其次呢，还有一个就属于是当时分家。对，然后呢，这个分家呢，就可能就啊，钱也没有多少，地位又低啊，就可能就有杀人动机啊，反正就是。这么一个构造，所以它就会在里面就会产生啊，包括还有一些很奇怪的一些继承仪式，这些都是可以说是一脉相承的吧。然、啊、后这个里面也有嘛，包括他起名他就会这样起嘛，一手二手，其实就是给你一是让让你好记人名，但呢我觉得其实并没有起到多大作用。然、啊、后然后呢，另外就是告诉你他这么一个地位的有没有这么一个分配嘛。然、啊、后后来金田一其实也是这么在。写这种类型的故事，对。然后另外一个呢，就是呃，金鸡沙燕那边比较，虽然说，另外一种，另外一种就是那种民俗啊。然后呢，比较知名的是金鸡沙燕，它这个里面就有，又把这个跟那个合在一起了。它里面就大肆的介绍，通过稻盛稻盛爷爷这么一个侦探，他专门调查这些民俗知识然后他好像是通过这个东西才了才知道这个案子的吧？就是调查民俗，然后才知道这个案子的吧？对,
2: 对他，他就是，他是他好像是不知道从哪里听说了这，听说他们那边的传说，就还,对对对还没有听到案子。对
0: ，他是他是追着传说去的、嗯，然后才看到案子。啊，这个形式就是就很像那个，就是比较很像完就这个形式也是那种学民俗常用的一种方式，就是他本来不是为了破杀人案去的，对,对他只是为了要一段。
1: 民俗对
0: 民俗传说，然后这两个合在一起、哦发
1: 现哦，对
0: ，有就有杀人案嘛，他这个就融合了就很好，对，是
2: 对哦，而且还有他这本书，它是一个书中书的模式，就是它、哦、对它里面的故事是这个案件和这个案件有关的警察的妻子就把当年这个案件给写了下来，然后是。然后你看的那那种纪实感，就是它是刊登在一本杂志上面，然后你再追它的连载，然后追到后面。哇
0: 哦！这个前面有说吗
2: ？有说，他一开始他就说了。哦。在目录之前都说了。哦
0: 、对，但是那个但是那个东西很多人注意不到，你知道吗？啊，
2: 对我我看到后面我就忘了
0: 。<笑>对，所以所以所以就是当时就很多人说这本书，你当你翻开第一页的时候，你就已经进入到这个故事里面去了。嗯。那这个我总觉得，我看看情况吧，说不定会剪掉，因为我觉得这个可能不说是最好的<笑><对><笑>阅读体验。好、哦、家伙
3: ，第二个开始透底的人出现了
0: ，<笑>终于不是我一个了。<笑>那个确实就，就就最终的跟跟最终的底是有关的，他这个形式
2: 算是有关，但是我现在这样说还还可以，
3: <笑>就就
1: 就没有说到最后的那
3: 个底。方。对对对，你这个没关系，关异君已经看过，他不会说你大漏勺。你太迫切
1: 的想找一个透底的伙
2: 伴
3: 。<笑><笑>对，是的。
2: 但是，但是他他到最后，他还有个东西，让我有个东西很耐人寻味，但这个东西肯定不能
0: 说。你这这会儿我说两句，我们可以剪了。<笑><笑>对，在这你可以尽情的说
2: 。就是我很想知道最最后。<笑>你
4: 不要吓我。<笑>
0: 那所以说，你看完之后，你觉得它反而没有太多说不好读的部分啊，或者说很难进入到这本小说的部分？其
2: 实,其实没有。哎、嗯，其实对于我对我来说的话，它里面的那些人名什么的，其实还算是挺好记的。嗯，对，就比起有比起有一些日本的作品，我是真记不住它里面那些人名。其实
0: 起人名，我有两个人，这是是很很佩服的，就是比较佩服，就是虽然这个方法不是那么的。鼓励大家都用，嗯，但是呢，我是觉得他很好，就是《四人庄》里面，他起名字，他都给你解释。比如说，我想不起来一个好的例子了，反正他就是，你看他的名字，你有，他是通过他的人物的性格，通过一种取外号的方式跟人取名字了。嗯、哦，所以你根本不需要记他的名字、哦，你就知道谁是谁。哦，这
2: 种就比较有记事感。
0: 对，因为他他在里面吐槽了，他说推理小说的名字很难记，他在里面就是作者自己吐槽，所以他就说。如果让大家好记我，我就用这种方式来起名字。嗯、然后呢，要么就是这像他手无这种，他其实就比较直白，他的人的名字就叫就是一郎、二郎、三郎，然后<笑>大郎对，然后就是那种名字，就是给你按序排列，反正就这几个人，你自己记吧。不，他真正的名字其实也无所谓，这种是比较好记的，就这两种比较好记的。其他那些就种很绕的名字，就就很难受记
1: 得那个石桥馆里面，就是一边就它两线叙事，一边有一堆侦探的名字，嗯、一边又有一堆日本人的名字啊，对、嗯，哎呀，混乱的不行。哦。
2: 然后还有就是看那个什么《时空旅行者的沙漏》，啊，他那里面那个房间我是真记不住。他是根据那种十二生肖加什么天干地支结合起来的，那种房间，而且他是那种好像两层还是三层的大房子，我压根记不住
0: 、嗯。真的那那，那个小说怎么说呢？设<笑>就是设定真的挺好的，就是他这个写法吧，太。有一个词叫地位，好吧
2: ？
0: <笑>哎，我
2: 想到它里面有一个，它里面有一个人名让我很出戏，就是就是。生了长寿郎和非女子，就是他们的妈妈。她她的名字叫做富贵。
5: 啊，<笑>哦、富贵对！
2: 对，我那时候我那时候在那里看的时候，我脑脑海里面一看到这个名字，立立刻就有个神跳到活着，就、嗯、富贵富贵
3: ，<笑>
2: 就一直在那样
3: 想。然后葛大爷的脸就浮现在眼前了
0: ，是是有点出悉。其实很多名字我都没没怎么记住他们名字，在里面所有人，我当时看完之后，不叫看完，到到现在为止，假如不提起。不可能只记得一个稻盛爷爷跟一个长寿狼嘛，长寿狼是因为感觉跟跟鬼灭真人谁的名字很像
1: 啊，炭治郎，炭治
0: 郎，<笑>反正就类似于这种<笑>。那刚刚其实跟他介绍这么一本，就大家一直很期待的一本《如手无捉学之物》嘛。然后呢，嗯，我这边给大家介绍一本换换口味吧，这是一本我们经常也其实也写过很多次的。呃，欧美那边的悬疑作品啊，这本书叫《必须救出罗西啊》啊，这个字也应该也读也也也读欠哈，但是呢，是因为根据他这个英文翻译，应该是罗西。对，然后呢，这本书它的作者是皮耶尔·纳麦特，然后呢，他之前之前比较著名的作品是那个《必须找到阿尼克斯》，嗯、对，这个比较知名。
2: 哎，也是必须。也是必须啥
0: 啥啥的，应该是他的一个系列吧？他还有一个叫什么必须，还有一个叫必,必须
1: 牺牲
2: 卡米尔。啊，对对
0: 对，必生必须牺牲上单吧，卡米尔，<笑><笑><笑>卡米卡米尔啊，对。然后，然后他这个呃作品，这也是这个不像之前比较短，对。然后他，我觉得整体来说，他应该算一本那个悬疑小说，就是其实跟我们常见那些什么推理啊，然后。那些古典的都不太一样，他这本小说就比较，就是一个大的疑点来引着你往下读的。他这个疑点是什么呢？嗯、呃，在九幺幺之后啊，九幺幺啊，在九幺幺之后，他就当时世界上有很多这种恐怖袭击活动嘛。然后呢，在一天这个法国巴黎就突然在闹市区引爆了一个炸弹，然后呢。
1: 日本买的吗？日本便利店买的
0: 吗？<笑>那还真是<笑>，可能原材料是便利店卖<笑>。他这个炸弹来源很简单，因为当时因为法国嘛，是著名的一战二战的一个战场嘛，所以他当时在那个地底下很多炸弹，就跟越南一样啊。对，所以你假如说你要能够仔细去找的话，你是能够找到一些炸弹的。然后呢，你要是有技术，你还能给它让重重新让它可以使用
1: 。真就路边捡了一个炸弹回家
0: 。那反正那是你可以理解成路边捡的。然后这个人呢就把这个炸弹引爆了，但是呢，警方没有找不到人，但是很快啊，这个人、啊、很快啊，这个人他就来自己投案自首了。然后呢，他这这个人就叫叫让啊，就是让，对，然后呢，他投案自首之后呢，他有一个很奇怪的要求，他就是说呢，他要把他的母亲。罗西给救出来，他的母亲呢？因为之前一起案件就被关在牢里面去了，然后呢，可能是武器徒刑。他说呢，他提要求，你们呢把我的母亲给救出来啊、呃，放出来，不然呢我就引爆，我就我不能叫引爆，不然呢我就不告诉你们下一颗炸弹在哪。然后呢，他此时警方就知道，好家伙，这个人他在整个巴黎埋了七颗炸弹。二十小时之后，你假如不把他的母亲放出来，就炸一个。你再不放，就再炸一颗
1: 。七星连珠。然后
0: 呢，还同时还有一个要，呃，提提了一个那个要求，要给他三千万的欧元，就这两个要求。然后呢，就开始、呃、查案。但是呢，很快这个警方啊，通过对这个让这个人的人际关系的调查，就发现一个很奇怪的点：他的他这个让跟他的母亲关系并不好，两个人经常吵架，然后在家里面就是互骂，然后互打那种，然后。所有人都知道他们俩关系不太好。然后呢，他母亲进监狱呢是什么原因呢？这个让啊，他谈了一个女朋友，两个人关系很好，然后甚至要结婚。但是呢，这个女朋友呢比他这个让的女朋友比让的大个十几岁。然后呢，这个母亲呢很不喜欢，因为他平时就对他很，就是那啥嘛。最终呢，就他的母亲开车把这个人给撞死了。我的妈呀！就他的妈把他的。女朋友，朋友给撞死了，哇，对，所以说讲道理，这个让呢，他应该是很不，很不
1: ，很不愿意救他妈的，对
0: ，但是他却提出了这个要求，所以就是这个警察就搞不懂这个事就开始调查这个案件，在案件的过程中呢，嗯，炸弹的问题还要解决，就是下一个炸弹要爆炸了，警方一直不答应他的要求，然后所以他整整本书就是以这个时间点来写作的。就比如说十八点零五，十七点十分，然、啊、后发生了什么事情？然后呢，在中断的时候，他就跟我说啊，下一颗炸弹还大概有三小时爆炸。这个炸弹呢，在法国巴黎的某一个幼儿园里面。哇
1: ，再一种啊
0: 。对，然后就是这么这么一个。我说到这里，其实大概已经说了它一小半的内容了吧，因为这本书其实不是很薄，因为这本书不是很厚，什么叫不是很薄？<笑><笑>这种说看
2: 手无材料不是很薄。看
0: 一下这本，这种才一百一百七一百七，然后开本也比较小，字也比较稀疏啊，所以他是他这个他这个故事还进展的挺快的，对，然后就就是因为这个东西来破案嘛，他就是那种很传统的，就是我觉得他这个疑点还是很好的，那他的他一些我我觉得一些比较传统的点就是，这警察又是一个就自己家庭关系都处理不好的一个警察，还要还要去抢廉租房，还要去，呃，负担家里的生计，然后同时去调查这个案件，然后还有一些，因为是因为这属于是恐怖活动嘛，所以他当时他们法国这个案件应该是通过那个反恐组来解决的。然后呢，主角的这个警察他是一个刑事组的警察，然后还有两个组织间的这么一个小争斗吧，就是那种这种类型的一个剧情。
1: 这一百多页写的完
0: 吗？写<笑>完我知道，我们今天在影视作品能看到的 FBI 和
3: CIA 撞在一起，嗯、对,对对对，就是那
0: 种对。<笑>但一百多页，因为因为它其实没有一些很详细的一个推理过程嘛，所以他其实是通过一些情节点来完成这个故事的一个叙述。虽然这个这个警察最后还有一个长达三页的推理，就是一<笑>一个人一句话说了三四页那种感觉的地方，嗯嗯、对。呃，但是他整体还是偏悬疑一点点的，我觉得。对，他最后这个结尾吧，看人好吧，<笑>我只能这么说啊，<笑>懂的都懂。<笑>就是可能就是，我觉得不同人对他的评价应该会比较两极化。这个结尾，因为大家想，其实就这个原因嘛，大家仔细想想，呃，这个人为什么要救出他的母亲？到底是因为他们两个有一种很奇怪的关系，啊、对，然后呢，还是说他？把他母亲救出来之后，会不会有一些别的行动？这就是当时我看到这的一个疑问点。嗯，对，你不知道他到底救他母亲干嘛嘛？因为怎么说呢，他如此大费周章，肯定不是想简单了事，背后一定藏着一个很大的一个隐情。所以这个东西就是看这本书的一个主要看点嘛。对，看得很快，因为真的很薄，真的很薄。<笑>那我这边这本书就差不多就这么多了，因为我觉得差。呃，最核心的点我已经告诉大家了。如果大家对这个对这个点感兴趣的话，就可以去买来看一看。就是读客说的，应该买下来不到二十块钱吧
3: ？那还是比较实惠的。嗯，那我这边就介绍完了也是个法国作家作品嘛。然后接着我这边也有一个同样是法国作家的一个作品啊，就是大卫冯金诺斯的《退稿图书馆》。呃，这本书我看完了，然后。觉得是一本，我也觉得是一本挺不错的作品。嗯，它就是虽然它是标注是悬疑小说，但它其实更加怎么说呢？它其实更散一些。就是它，它其实整本书的风格上就是没不会像一般悬疑小说那么紧凑。它会描写很多其他关于它关于人物的这样的一个描述，其实会更加的立体，着重了很多笔墨。然后这个故事呢，呃，发生在法国。然后我把几个人物的名称稍作修改啊，因为可能法国的人民、嗯、大家可能不一定会能记得住。呃，首先我们的两位主角啊、呃，一位是我们的年轻作家刘
0: 能
3: ，呃，年轻作家我们就叫春叶吧，<笑>我们就叫春叶吧。然<笑>后、呃、和他的和他的呃女朋友，我们就叫<笑>我们叫他小仓吧。嗯，对吧？啊，和他女朋友小仓，妙啊！我对面呢已经开始鼓起了掌啊，妙啊！和他的女朋友小仓<笑><笑>、啊<笑>，他们两个人呢，一位是像春燕儿，他是年轻的作家，而小仓呢是一位图书编辑，而
1: 、呃、小仓是不是长得年轻貌美？
3: <笑>呃，小说里面好像对于他的长相，但是他去没有太多，但是气质上。很文艺，对，很文静的一个女孩子，对，嗯、是这样子的。然后你们你们冷静一点好不好？你们不要笑
0: 的这么的那个，<笑>
3: 是吧？我只是拿人名代称，对，两个人物而已。大家不要用脑袋
0: 里面的画面去想
3: 象，好不好？不要去想象，不要去想象，<笑>他们就是非常普通的一对青年法国男女，好吧？嗯。嗯然后这位作家就是一位年轻作家春燕，是被这个小仓给。就是发现的，他写的第一本小说，然后被这位编辑给出版了。但是呢，这本小说不是非常的成功，所以在就在春燕写第二本小说的时候呢，小仓就带着春燕回到了自己的老家，然后一方面是度假，然后另一方面是让他有个安静的环境去创作。然后这个时候呢，他们小仓的父母就是告诉他们，我们这里曾经有一个退稿图书馆，这个是就是。呃，之前发就是学习美国一美国的一个一个一个图书馆的举动，一个美国作家在小说里面写到虚构的这样的一个图书馆，就是专门接纳那些被退稿作家的作品，然后放在这个馆里面进行收藏。然后这个，然后当地的一个非常喜欢文学的这样的一个图书管理员，就跟市政府申请，我们也可以搞这样一个东西。一方面就是比较有特色，可以吸引很多的文艺青年啊，或者说。一些作家来到这里，然后间接的我们可以带动一下，是吧？本地的经济发展啊，旅游啊什么的。嗯、所以他父母告诉这个年轻的编辑，呃，就我们的小仓嘛。然后他因为是对一个，他是个文学少女嘛，嗯、对于文学非常的感兴趣，嗯、所以他就拉着她的男朋友一起去这个推导图书馆里面看。然后他们看了下午之后，哎，发现一本作品非常的好看。呃，这本作品呢叫做《爱情故事的最后十分》。呃，但是这本书并没有出现在书里面，它只是一个名字啊。它、啊、里面大概写的就是两一对男女在不得不分离的情况下，最后进行的就是在客观的一个条件下不得不分离的一段时间，最后度过的时光。这样看起来好像这本书没什么特别的，但是他这本书是穿插写的，他把这这两段人的分别跟普希金的死亡，就是俄国伟大的一个作家普希金的死亡、嗯、穿插起来写。然后小仓觉得这本书非常的有。有非常的好，呃，很有这种这种文学这种性质，啊，或者说感觉会变成一个流流行的读物，被埋没了。对，被埋没了，不应该会出现在这个退稿图书馆里，所以就想着把这本书发掘出来，进行出版。然后他就在他经经过一段的推测和镇上人的分析之后呢，哎，他找到他在这个他们本地这个小镇找到了这个呃疑似为这个作品的作家的这样一个家庭，但是那个人已经过世了。然后他跟他妻子进行了交，妻子和女儿进行了交流之后呢，就把这本书出版了。这本书一经出版，就在社会上掀起了热议。但是呢，大家好像对于书的内容并没有那么的感兴趣，他们好像更多的注意力集中在这个背后这个不知名的作家。呃，因为这个疑似的这个作家是一家那个披萨店的老板，基本上整个人生从生到死，整个的人生基本上都是在做披萨。他是一名厨师，而且大部分时间跟他老婆在一起，几乎没有太多的创作时间。他们怀疑是他在早上，因为他早上经常到店里头这段时间进行了创作，而且还在他的家里发现了普希金的诗集。所以根据这几个点，他们确立为他就是这本书的作者。然后很多人在想，哇，这样一个老板是怎么比普通人怎么创造出这么好的作品的？然后就在社会上一路猜测的时候，这个时候一位记者发现了一些不自然的地方。这个人，我们姑且叫他老根儿好了啊。姑且叫他老根儿，然后他发现这个作品可能并不是出自这位老板之手，所以他去进行了深入的调查，然后果然让他找到了一些疑点，发现这个可能这个老板可能并不是这个本书的作者，但是这本小说出版之后风靡全国，让无论是本地经济啊还是那个。已故的这位疑似作者的亲属，他的老婆和女儿都受到很大的经济上的这样的一个帮助，所以他在想公布这个事件、公布他的调查结果之前呢，先去征求了一下家属同意。家属也表示，虽然他们拿到了一些经济上的一些、一些带给带来的这些收益，但是呢，这些记者啊以及纷纷跑来调唁和关注这些人，给他们生活带来了非常大的这样的一个其实有负面的影响，所以他们希望能够公知这个调查的事件，然后。这个记者记者最后找到了一些证据，发现这个作品可能是由那位创立这个退稿图书馆的那位喜欢文学的那个管理员自己写的。他自己写的，他写完之后放进了那个图书馆里面去。然后，但是这个时候呢，他正准备发表这个调查结果的时候，这时候那个那个前之前那个披萨店的老板的女儿找了过来，告诉老根儿。呃，他给我带来了经济收入，我现在还是暂时不能放弃这个巨大的版权费，还是不能放弃，所以希望他能按下来。但是他们两个在调查过程中互生情愫，最后成功的走在一起。当然了，你觉得我可能把这个故事给你透完了啊？但其实，在这个背后，在那个下午，其实发现了一些别的事情。其实这个书的作者是有定论的，他有一个创作人，但是这一切的一切都得你们自己去看书的时候再去发掘了。我就点到为止了，好妙啊！但是这本书虽然说就是整体的这样子，其实你看这个书的时候不会太在意他那个学影感，就是这本书的作作者到底是谁，其实你看的时候不会太在意。其实他对于像我之前说的，他很大的笔墨琢磨于描述每个人的这样的一个家庭，描述每个人他们的性格、家庭、他们的恋爱。其实这里面有好好几个人，他们的爱情都快走到崩溃的边缘。比方说小仓和春彦，他们是第一个爱情走到边缘的人。然后还有就是那个餐馆老板的女儿，她跟她的前夫也是离婚再复合。这本书里有很多段的爱情，但是都被现实击得支离破碎。这本书有很有很强的文学性，写得很浪漫。像退退稿图书馆这个本身这个馆就是一个很浪漫的事情嘛。
0: 我觉得他这个设定我觉得挺好玩的
3: ，对，非常的有意思。但是呢，它里面所有人物经历的这些事情却又很现实，就是这种浪漫加现实的感觉交织成这本书带给我的这种直观的感受就是这样子的。但是最后那个谜团呢，其实也不是太重要了。我也觉得，对，而且还有一点就是感觉这本书很大的就是讽刺了一些出版业界的一些乱象，就好像那个我说到那本《爱情进行的最后十分》嘛，那本书出版之后不是。引起了很大的社会反响嘛，就是，然后卖的非常好，就第一个第一直观就是卖的非常好，其他出版社都很眼红，眼红怎么办呢？那我们就制造一些这样的一个营销好了，所以他们就有个编辑说，给我去找、啊，把所有那些推稿，推稿推的最多的那个作品给我找出来，然后所有编辑哗哗去找，发现有一个作品被推稿了三十二次，然后他们赶紧联系那个作者说，我们要出版你这本书。然后呢？作者说啊，真的吗？然后他们就把书出版了。出版之后，宣传语写就是：一本书被退稿了三十二次，想不想看看？好多人哇，就抢疯了。然后那个作者非常提气，也说啊，我的才华终于被人赏识了。然后马上把自己新的书稿马上给编辑一记，然后编辑直接给他退回来了。<笑>某种程度说，也是对于这样的一个，就是作者自己也是这种出版业嘛，所以也是一种，算是一种小的这种嘲讽吧，或者说一种小的讽刺。它里面有很多像这样子的这种黑色幽默的这种感觉，其实最后的那个悬疑点其实也有一点点这种黑色幽默的感觉
0: 、啊。啊，这个还挺挺像法国电影、文艺电影的
3: 啊。对，他这个法国的味道非常浓，<笑>而且他的文学性也很足，就是它里面提了大量的作家和他们的作品，包括那对我之前说的那对情侣嘛，就是小仓和春燕。嗯他们这对情侣，他们的对话过程中，因为两人都热爱文学，所以他们在举例的过程中会有大量的作品、作品、法国的作家、美国的作家，大量的。啊、好家伙，这电影还
0: 是伍迪艾伦拍的
3: 。啊<笑><笑>，<笑>是的。然后就是里面提到，就是非常穿插，就是那个普希金嘛，就是提到了、嗯、提到了他，就是他作为这个书中书里面的一个穿插性的人物。应
0: 该很多很多对他的评论吧，就是做者他的一些评论性的东西，对他的人生之类的。呃，对。
3: 因为普希金，我之前听过这个名字，但是不是非常的了解他嘛？我去查了一下，他好像就是小说里面提到他的死刑确实可能会比较痛苦，因为他是跟别人决斗之后受了重伤，然后不治身亡的。对，要加上那个时代的这样的一个医疗条件，可见他死亡的时候应该不是非常那个
0: ，应该可能得了败血症。啊、哦，对对对，是搏斗之后，就是而且
3: 还有一点就是，普希金为什么去决斗，就是因为爱情，爱情，啊，就是因为爱情。他的一个有一个也是个贵族吧，然后是喜欢老他老公开追求他的老婆，然后普希金就要求经经常会跟他决斗，然后决斗有一次就是好像是中了一枪，然后不治身亡。然后所以说这本书整体来说，会时时刻刻感觉到就是主题就是爱情，时时刻刻会感觉到它围绕着爱情的现实分离以及结合。去写了很多很多这样的一个，啊、呃，或有些有些比较好玩，或者有些比较悲伤的一些故事，其实是还是非常推荐这本书可以去看一下，尤其是如果你喜欢文学的话，应该能更能看得进去，啊，或者说西方文学的话
0: ，对，就是那种。应该是那种你懂得越多，看得越爽吧？对，是的。他这个是他这个形式感就是这样。当然了，不懂也没有任何关系。像我就完全不懂。就是就是你本身的故事也是 OK 的，只不过你假如说你就是你对这这个内容更加了解的话，你可能获得一些额外的一些会更有情怀一些。对对。因为说到这个，刚刚前前段时间有一段有一个电影叫那个《如花树般的恋爱恋爱》。对，就是是，我觉得是同一个类型的，但是可能结局有点，就是中段就是不一样，它没什么悬疑的点。但是你刚刚说到那一顿什么，根据作品讨论作品啊，然后可能就还挺像的。对但那个行业也是讨论爱情的，只不过结局嘛，嗯嗯你、呃、这个停顿现实哎，很现实、嗯，就跟你说的一样，很现实啊、嗯。对，就是有很多相同之处。只不过可能就大体的一个那个不太一样，那他这个设定我很喜欢，就是那个退稿图书馆。<笑>哦，是他退稿图书馆，好像他一开始是美国，好像
3: 真的有一个退稿图书馆啊、哦。因为这个书里面写了，他直接把美国那个退稿图书馆的网站直接打在上面了，然后我还登进去看了一下、哦，好像确实是有这么一个东西的。因为这个本身这个来源就是来自于美国一个作家写了一本书叫《堕胎》。我去查了一下，好像没有查到这本书，可能我们这没有、嗯、完全没有引进有。那
0: 你那你等一下之后把网站我们我会放在那个时间轴里面，大家自己去看吧
3: 。啊、哦，对对对，大家可以去看一下。对，然后
0: 淘到一本书出版一下。对，万一
3: 真的淘到一本书<笑>出版一下呢？对吧？对啊，虽然会有很多，应该会有很多一些杂七杂八的作品在
0: 里面。对、啊，真真实的退稿其实不像那些很多那种文学作品一样，就是都,都很多大师都是说被退稿很多次的嘛，就阿加莎，然后。什么凡尔纳什么被退稿作品是很多的，但是这种里面只有一两个啊，可能是大家真的看不出来他这么一个超越性、嗯。但大部分啊，可能还是比较现实的，他<笑>、啊、就是不咋地。<笑>是
3: 是的是的，所以说总的来说，无论这种退稿的作品还是需要，就是懂的人，就是伯千里马需要伯乐嘛、嗯。其实这本书里面也提到了，就是里面像是那个呃新新编辑嘛，就是小仓，他在就是有些编辑会质疑他为什么要出版一本。就是被推稿作品，他说我能举出很多伟大的作品都是曾经被推稿的啊，对对，对我能举出很多这样的例子。我能像是，是就不说文艺作品，可能大家非常熟悉，像梵高，可能很多人会知道、嗯、他的生前他的作，他生前他的作品并不受，就是受世人的理解嘛，但是,但是在他死后，他的作品却却在艺术上留下了浓墨重彩的一笔嘛。所以这本书可能就是通过这样一个浪漫的起笔，然后一直在书写，但是写的确实又是非常真实的一些。人情
0: 世故故事，对、嗯
1: 。好，接下来我介绍的是一本意大利悬疑作家的小说，这个人叫……我已经知他
0: 的名字了
1: 。对，多纳托卡·卡瑞西，他是他是有意大利悬疑第一人之称。<笑>呃
0: ，我们已经讲过好多本他的书了
1: ，《这魔鬼在呢喃》什么的
0: 。那魔鬼叫男女吗？我们
1: 男女，不好意思，<笑>没有是你了
0: ，<笑><笑>给我整不会了。<笑>我是说呢，<笑>听着不对劲儿了。<笑>然后之前还有他另外一本，我忘了
1: 。呃，迷宫中的男人。嗯
0: 、呃，好像是吧。他
1: 创作好多，就因
0: 为最近在大批量引进他的作品，就是一本接一本，所以说好像还提过挺多次的。那这一次呢？这一次
1: 是叫《迷雾中的女孩
0: 》。哦，拐是拐卖案件吗？
1: 不是拐卖、嗯，就是一个失踪案。失踪案件其实是讲社会舆论的哦，就是他提出一个问题，就是说，呃，警到底是谁来审判这个事情？是法律审判呢，还是警官在审判，还是社会舆论在审判？哦，对，就是讲有一个女孩，她叫安娜卢，她住在就是阿尔卑斯山脚下的一个小镇里。嗯、有一、啊、阿尔卑斯
0: 山的少女，
1: <笑>海蒂和爷爷。<笑>然后有一天，他就突然，他是去教会，还是从教会回来的路上，他突然失踪了。但是负责调查此案的警官沃格尔，他是一个明星，但是他出名不是因为他能力特别强，他甚至对 DNA、对指纹一窍不通，他能成名就是因为他特别会利用媒体和舆论，就是比如说他。就是他首先在没有任何证据证明这个女孩是不是离家出走的情况下，他说服所有的警员，说服所有人，就一口咬不定说这个女孩是被诱拐了。然后，啊、然后呢，在就是他这他通过一个喜欢偷窥的一个男生偷拍了一段录像，录像里面女孩被一辆白色的车跟踪了。当地唯一一个开相同类型的车的是女孩的中学的老师，叫马迪尼。就是他没有第一反应，他不是去调查马迪尼，他是先把这个录像去给到记者，跟记者说：“你们电视台先发出去。”就是警察还没有调查马迪尼，社会舆论、所有新闻媒体铺天盖地的报道，就是说：“啊，这个马迪尼他就是凶手，他就是他绑架了女孩。”就是，然后之后他在各利用各种手段，他就是想利用媒体二十四小时不间断的去采访这个马迪尼，去围绕围着这个马迪尼的家。就想把马迪尼心理防线压溃，就是，然后之后他更是就是骚操作。马迪尼他是在女孩失踪当天没有不在场证明，他说他是登山了，然后登山的时候左手让他留下一道伤口。这个沃格尔他就留收集了马迪尼的血，然后抹到了证物上啊，就直接敲死把马迪尼送进去。狱、啊。他不是他不是
0: 警察吗他？
1: 他是警察哦，就是。他的理论就是啊，民众想知道的不是真相，他们只知道有一个人在威胁我们的生命安全。我们只要给他们一个凶手，然后再把这人抓起来，民众就不会再在意了。就是知道威胁他们安全的这个人已经被抓进去了，就一切都 OK 了。这这居然是个警察，这是一个警察、哦，这、啊就是个
3: 警察的论调。
1: 天哪！对，然后之后你知道，之后更更可怖的来了，他收到一个信息，就是说这个小镇。三十多年前失踪了六个跟这次失踪女孩一模一样的女孩，就是那个有一个只有一个老记者一直在调查这个六起案件，他把这个凶手称为雾中人。这一起案件很有可能是这个雾中人经过三十年再卷土重来。然后这个时候，那个真凶寄给了就把这个失踪女孩的日记本就一直没有找到，把失踪女孩的日记本寄给了这个沃格尔，里面夹了一张地图。沃格尔通过这个地图里面找到一个录像带，就是凶手谋杀这个女孩的录像。但是沃格尔他第一反应不是，因为马这个时候马迪尼已经在监狱里了嘛，嗯，他的第一反应不是马迪尼是冤枉的，他要他是根据这个录像带里找到女孩被谋杀的现场，他要在这个现场留下马迪尼的痕迹，他要把这件事情给作死。就是你看到这就觉得他是不是很一个血警察？
0: 对，是的，是全拳拳
1: 头硬了。对，但是我要告诉你，你上当了哦。对哦，是从这一刻开始就疯狂反转，就是、啊、那就不能
0: 说了是吧？对，不能说了。
1: <笑>然后，但是这个雾中人，唯一能透一下的，就是这个雾中人虽然消失了三十年，但是他真的在这些案件中，他又回到了这个镇子里。啊，非常，我觉得最精彩的设定就是这个雾中人的设定，就是我把他称为壁画壁画型的凶手。
0: 壁画谁
1: 说就是你感觉他像墙上挂了一个壁画一样，就是你不会注
0: 意到他，但是他，在你身边，是吧、哎
1: ？就是如果以他的视角来想，就是我面前发生一起凶杀案，凶手都不在意我在旁边呢，就是因为凶手根本就是别人根本不考虑到我会牵扯到这个案件里，嗯，读者根本不会想到他是凶手，就就感觉真的就是，他就一直坐在我旁边，但是我从来没有怀疑过他，到结尾的时候，他突然。冲我冲我亮了刀的这种感觉，哦、我觉得哇，你算计我的这种感觉，哦、<笑>哇，
0: 好像某个某个时期的隐形人轨迹，真的就是那个意义上的隐形人、嗯，就是他的社会身份上的一些东西。嗯
1: 、但但不是他这个设定，这个我觉得《雾中人》的设定就是全书最妙的部分
0: 。哎、那只能大家自己去看吧、啊。说这么、啊、说了这么神秘啊，
1: <笑>然后再再神秘一点，这个马迪尼也有自己的那个。秘密
0: 也有点问题，不是完全清白他，他
1: 未必无辜，就是这样的、嗯。然后还有一个一点，就是书中提到了一个叫后真相时代，就是说、嗯、说我们、哦、那本书我买了，我们所处的是后真相时代，<笑>就是情感主导舆论，而不是真相主导舆论。嗯，还有就是后真相时代还有一个很很明显的特点，就是我们经常在苛求完美受害人。
4: 对
1: ，就是，包括那个沃格尔，他一来他就不管，就是不管这个女孩子，这个、女孩子其实我觉得真的蛮惨的。就是他平时没有什么真心的朋友，然后凶手要杀他，然后他的家里人完全不管他，家里人是信教的，限制他的交友生活，就是生活的方方面面都把他管得很严，他没有任何一点自己的自由。然后失踪了之后，全镇的人都在因为他的死在作秀，到最后甚至没有人关心他，全部都在关心这个雾中人还有这个沃格尔冤枉了马蒂尼的这件事情，我觉得这女孩真的好惨。
0: 他感觉也是以以此来，就是达到他要表达的一种，呃，属于是讽刺吧，应该。对，也不叫，应该就是讽刺，就是因为这个事情，看他的整个，你前面分这个构造就很像，呃，那个那有本，你刚刚提到的后真相时代》，其实有本书的，就叫这个书名，然后就结，就很多部分是很重合，他就讲了说，很多时候，呃，人所期待的，就是群社会群众所期待的，其实并不是一个。真正意义上的事实真相，对，而是一个大家自己在脑袋里面所想象出来的一个虚构真相。对，其实就是要的，其实是大家能够满足大家的一些，就怎么说，想法和愿望嘛，或者说利益，但其实并不是想真正关心到底是谁，到底是谁杀这个女孩。对
1: ，对所以就是那个书里面沃格尔就是关于女孩，她做的第一件事就是让。警方联合媒体把女孩塑造成一个完美无缺的受害人，嗯，然后所以就是说，只有这样，民众才会一股脑的去恨凶手，不会去想要不然民众就会说，那肯定是他自己也有问题，就会是这样的。嗯、我就想到，就是今年还是去年出版了一本叫一个叫香奈儿的香香奈儿米勒还是什么一个女孩子，她写的一本书叫《知晓我姓名》嗯，也是在就是写的是那个她是那个斯坦福性侵案的受害者。他这本书的写出来就是为了我，应该不是为了反击，但是他这本书确实的影响了我们对完美受害人的一些看法。看法。对啊，就是有的时候就是不没有，就犯罪就是犯罪啊，为什么要苛求受害人完不完美？对啊，犯罪就是犯罪，杀人就是杀人呐
0: 、啊。对，其、就、实、是、就是应该把就是很多时候大家不把那个重点放在那个犯人身上来嘛，就是反而反反。呃，反而放在另外一方受害者身上去，就是一个很
1: 就很奇怪，是这
0: 个这个时代很奇怪的一个部分吧？但也可能不是这个时代，可能是所有的时代。
1: 对
0: 对，人性如此。而且总于，而且
3: 在大众的这样的一个舆论情况下，还有总有一些幕后黑手，嗯，对吧？在悄悄的引导的这些东西，就接情感的宣泄往哪该往哪一处宣
0: 泄。反正就是那个门，后真相时代的时候也后真相时代也在说，其实在现在这个信息，呃，现在这个。手机、网络媒体这个时代，其实比以前更加严重的让大家看不到真相。所以一方面让大家能够去
1: 更多了解更多的信息，对对
0: 对对，但是同时也会让大家看不到这个东西，因为他的信息永远是很分裂式、是片段式、时间那种呃，还是根据时间不停在变化那种形式来给你一些信息的。嗯、对,对，信息的量更
3: 多了，就是、但是却更加片面了。对对对
1: ，包括像之前那个律师和李星星的案件，嗯，这多重。反转了那么多次，就是各种吃不同的饭看法。就是我们在其实接受到最终的审判结果，最终政府啊、法庭给出的审判结果之前，其实我们每个人心里面早就自己下了判断了
0: 对，所以有时候我很我很怀念我以前，不是不能叫怀念啊，我很很喜欢以前看杂志、看就是做周看报纸的那个时间，因为那个时候本来信息其实就不发达嘛，你你、嗯、首先你知道这个案件发生了。但是呢，其实很多的细节啊，很多后续的披露其实都不知道的。然后等到看到这个案件的时候呢，其实就是一个，呃，记者他已经把整个案件可能就是从头到尾啊，到他结束全部给你写完了。然后呢，可能可能一一篇那个报道，可能那种以前那个报纸可能有两两大版面的那个长度。嗯。你会觉得这个事情啊，那确实如此，就是、这样发生的、嗯，也不会有一个预先的一个东西。我就觉得。还挺好的，就是那是通过求证，通过记者多方面的一个调查取证，拿出来的一个报道。虽然说这种报道也有一些偏差的部分，但至少比现在四四十个字以内的，不一百四十四十个字以内的这些打文字的这种情绪化东西要好很多。嗯，
3: 对。但其实也是一个工具的更新换代吧，因为其实任何时候闲谈，或者说观众，或者说平民的这样我们大众的一个猜想都会有。任何一个时代都有，像像以前的一些什么一些事件啊，或者说一些大事啊，或者说一些丑闻啊，都是一些呃民众啊，或者说大众都喜欢讨论的一个事情。只不过在以前的时代，只有报纸、电报这些这些成本比较高的信息工具，不像现在我们所有讨论的，就是说脑子都没怎么过脑子就想讲出来的这些闲话，我们随时随地就可以发在网上，是发在这样的一个社交媒体上。但其实这些东西所最后凝聚起来产生出的这种影响力。远比我们以前对吧，坐在一个大树下、楼底下随便聊两句闲话这样的一个影响力要大得多，所以造成的社会影响也更大。其实就是网络带来这样的一个双刃剑嘛，放大了，其实就是对，其实就是一个放大器，把之前很多东西放大了，但是量变又产生了质变，让很多东西产生了根本性的变化。对
1: ，所以说现在这个时代信息轰炸还是有点可怕的，对,对我们很难在其中找到真相
0: 。对。
3: 对，所以我觉得就是有的时候我们应该放弃网络，坐下来好好的看一本书
0: 。所<笑>以<笑>就是我觉得有时候大家对这些东西不用太急的去求一些，对，就是就是及时信息了，可能东西还是需要一个调查的时间的嘛。对，不要
1: 第一时间就盖棺定论。对
0: 对，就有时候我转换一下心情，可以去看看广州白云机场。
1: 好吧，救命。
3: 越
0: 看心情越糟。如果你心情再糟呢，还可以来
3: 听我们的电台嘛。对
1: ，以太这是十佳员工
3: ，那我随时随地要把自己的品牌形象贴在贴在胸前，挂在嘴边
1: 。你在你在 T 恤上印一个怪异 logo 好了
0: 。上次说的那个，呃，怪电台。上次我们有提到一次衣服是不是？啊，啊对对，以太做啊，就大家是要是这个那个东西，那个主要的图标来自于他。这衣这个衣服一直没出呢。大家也不要，在其他地方吹了，吹他就行了，好吧？<笑>啊、对。如果如果大家如果大家觉得做的不好看呢、啊？啊，也请轻喷,、啊、喷啊，轻喷啊，轻喷。请
1: 在评论区留言。<笑>对
0: 。就是就是找他就行了，不不关我们的事儿啊。不要找我们啊！哎，也不用完全找我、啊，我这怪异君也会参考的，我<笑>、啊、分担一点，分担一点
1: 。<笑>回头回头偷偷把以太的微信号报出来。
3: <笑>啊，那就不要了，那那那就不要了。就是什么事情在我们的后台留言就可以了，<笑>我会选择性的不看的，<笑>也不一定看得到
0: 。对，然后。嗯、那反正说到这儿，这期节目也就到这里了。然后大家如果啊，对我们。的节目有任何想就是表达的地方，对我们讨论的话题有想评论的地方，欢迎大家在评论区留言，也可以关注我们这个怪故事公众号，然后你发送这个电台或者听友群呢，就可以得到我们听友群的这么一个进群方式啊，在里面呢，你可以跟大家更直接的进行一些讨论和交流。不知道我们这一期发出来的时候有没有到五百个第一个群啊？当时说，因为上期留了一个那个。到五百个呢，给大家抽五套环件。当时说是到五百个抽，我不知道到这些时候能能不能到五百个
1: 。我就看到五百个，我就立马退群，让你们功亏一篑
0: 。群里头兄弟终于说，终于不是行动组了,了、啊。大家记住啊，看这些，假如这些没到五百，那就是蛇口的过、啊。不要这样，因为他退群了、啊，怎么能退群呢
1: ？那四百九你们随便找个人建个小号再加进去嘛，搞不好抽两套呢
0: 。呃，那这一期的怪异寻宝术啊，就到这里了。我是老根呃，我是以太
2: ，我是十三，我是 Circle，
0: 大家拜拜,、哦、拜拜，拜拜。拜拜率军，欢迎在各大音频播客平台订阅和评价我们，搜索“冠益电台”即可哟。记得关注哟，拜拜。